0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist auch im Jahr 2022 Raman Robrel. Hallo Raman, frohes Neues.
1: Hallo Tim, ja frohes Neues, frohes Neues an euch alle da draußen.
0: Es ist das Jahr 2022 und wir starten heute etwas später rein äh, mit der Sendung. Ähm, ihr werdet das hier wahrscheinlich am frühen Abend äh, online sehen. Der Grund dafür ist, dass Ramanmann wird ja auch älter. Ne? Ich bin jetzt ja 22, äh, Freundin, Freundin habe ich. Äh, deswegen musste die am Wochenende äh, hier mal auflaufen und ich habe die meinen Eltern vorgestellt und und, 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 und. Und dann äh, hatte ich leider keine Zeit mehr am Sonntagabend, alles reinzuziehen. Deshalb habe ich jetzt heute Morgen, oder beziehungsweise seit heute Morgen, wie so ein Geisteskranker, alle Spiele auf, aufgearbeitet, bis auf äh, Bears gegen Giants. Also da musst du mir auf die Sprünge helfen. Das, da, da bin ich nicht mehr mhm. zugekommen, bis zum Aufnahmezeitpunkt.
1: Da helfe ich dir gerne, aber da wird es nicht viel zu besprechen geben. Aber finde ich schön, dass du mit 22 zum 28-Jährigen sagst. <lacht> äh, ja, naja. Wir können, Man wir, ja können wir
0: können. Ja, Mann, so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen. Ne? Das ist vollkommen richtig, das hast
1: du wirklich gut gesagt, das stimmt zu 100%. Und wenn wir jetzt gerade schon hier beim, beim Rumpflachsen sind und beim nicht-sportlichen Thema, dann würde ich sagen, starten wir doch auch gleich mit dem nicht-sportlichen Thema, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ihr seht es gab äh, ja schon ein... im Titel.
1: Ja, ihr seht es schon im Titel, es gab ja ein Thema, was uns gestern alle... Ja, erstmal so ein bisschen mit dem offenen Mund zurückgelassen hat. Dich vielleicht nicht, weil du es nicht gesehen hast. Doch, das hast du Doch, gestern ich, gesehen. Ich, das war
0: das genau. Einzige, was ich tatsächlich mitbekommen habe. Ich hab wirklich, ich war gestern äh, richtig äh, away from, from the television. Äh, ich habe echt mhm. gar nichts mitbekommen seit langem. Aber ähm, das habe ich mitbekommen. Aber das konnte man auch nicht nicht mitbekommen. Mhm.
1: Ja, Antonio Brown hat äh, Antonio Brown Sachen gemacht. So kam es zumindest auf den ersten Blick rüber. Beziehungsweise das ist so der Stand... Den ich bis eben hatte, aber immer der Reihe nach. Ähm, ja, Anthony Brown, äh, das habt ihr alle gesehen, ne? ist einfach während des Spiels ähm, an der Seitenlinie dann mit den Coaches ein bisschen aneinander geraten. Dann wollte ihn Mike Evans dort beruhigen, war aber nicht drin, hat seine Sachen ausgezogen, hat seine Show veranstaltet und ist gegangen. Man hat später noch äh, Videos gesehen, wie er mit seinem Uber-Fahrer äh, irgendwie chillt und er hat vor allem auch noch ein Rap-Video danach veröffentlicht. Also. Viele ahnen jetzt irgendwie, okay, war das alles Kalkül? War das so geplant? Wollte er PR haben für sein Video? Alles äh, Spekulatius, wie ich immer so schön sage. Keine Ahnung, können wir hier nicht sagen. Das Einzige, was wir sagen können, ist das, was wir gesehen haben. Und das war erstmal völlig, eine völlig merkwürdige Aktion, die man so auch noch nie gesehen hat, oder?
0: Nee, also beim besten Willen nicht. Und man muss auch dazu sagen, er wird jetzt wahrscheinlich entlassen oder ziemlich sicher. Er wurde ja entlassen. Also, ah, ist, ist schon durch, die, die Transaction?
1: Ja. Also, okay, ob sie jetzt offiziell durch ist, ist die andere Frage, aber er wurde eigentlich am Spielfeldrand entlassen, tatsächlich. Mhm. Also, ja. ich, was ich eben angedeutet habe, das war nämlich jetzt ein Video, was ich bei Good Morning Football gesehen habe, Ian Rappaport hat das Ganze nochmal zusammengefasst und hat ein bisschen Kontext gegeben, weil mich hat am meisten ja beschäftigt, also die ganze Show, die er dann danach abgezogen hat, geschenkt. Das ist Antonio Brown, ich erwarte von diesem Menschen nichts nicht Sinnvolleres. Egal, was passiert ist, das ist einfach eine unnötige, dumme Aktion. So, aber was mich eigentlich interessiert hat, ist, wie kann es überhaupt denn so weit kommen? Und die Geschichte dahinter ist, ähm, und das ist jetzt wirklich Ian report äh, hat das berichtet, deswegen, ich zitiere mehr oder weniger. Anthony Brown hatte eine Verletzung. Ähm, am Mittwoch oder Donnerstag hat er sich beim Training äh, den Knöchel verknackst. Es hieß, okay, ist questionable, vielleicht kann er nicht spielen. Er dachte, er könnte nicht spielen, er hat aber gespielt weil es dann wohl doch angeblich ging. Dann hat er auch eben zwei Viertel lang äh, auf, auf dem Feld gestanden und dann war er an der Seitenlinie und hat den Coaches gesagt, Leute, es geht nicht, ich kann nicht spielen, knöchel, tut weh, ich bin verletzt. Aber die Coaches haben gesagt, nee, du gehst aufs Feld. Also das ist jetzt wirklich so, wie es Ian Report berichtet hat. Du gehst aufs Feld, wenn du, wenn du quasi aktiv bist, dann wird dir sagen, du gehst aufs Feld, dann gehst du, auf, gehst du aufs Feld. hat er gesagt, nee, mach ich nicht, ich bin verletzt. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn du, wenn du unsere Entscheidung hier so anzweifelst, dann bist du halt raus. Also bist du praktisch entlassen. Und dann haben sie ihn quasi mhm. am Spielfeldrand wirklich entlassen. Und dann hat er die, alles, was danach passiert das habt ihr gesehen. Also die Show, die Sachen ausziehen und so weiter und so fort. Das Flüchten aus dem Stadion. Aber er wurde mehr oder weniger halt, wie gesagt, am Spielfeldrand entlassen. Und was soll er dann da noch großartig machen, außer zu gehen? Wie gesagt, die ganze Show dahinter muss überhaupt nicht sein. Das ist unnötig. Aber Bruce Arians hat dann nach dem Spiel gesagt auf der Pressekonferenz hieß out, also dass er seit entlassen ist, aber so wie es, wie gesagt, Ian Ravro berichtet hat, hat, ist das eigentlich schon am Spielfeldrand passiert.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, jetzt wo du den, den Kontext noch ein bisschen mehr bereitet hast, ähm, ich finde es dann eigentlich fast schon von beiden Seiten nicht gut gelöst. Also ich finde, wenn, mhm. jetzt mal unabhängig davon, wer Antonio Brown als Person und, und so ist, den, den muss man nicht mögen und ich glaube, es gibt auch wenige Leute, die ihn irgendwie noch so als, als Menschen mögen, ähm, ich finde, wenn dir ein Spieler sagt, er ist nicht fit und er kann nicht spielen, dann ist es, hat man die Entscheidung in meinen Augen zu respektieren. Also jetzt mal ganz Absolut, unabhängig ja. davon. Äh, wie man dann damit umgeht, ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Aber ich finde, wenn du, wenn du sagst, du, mein, mein Knöchel tut weh, ich, ich kann nicht mehr spielen, dann, dann ist das halt so. Also ich finde das dann auch ist der falsche Weg, äh, zu sagen, nee, du spielst halt, weil wir sagen das jetzt so. Man weiß, ich, ich finde, das hört sich alles sehr absurd an. Diese ganze Geschichte ist sehr absurd. Ähm, das, das größere Bild ist für mich halt, äh, dass, dass wir einen wirklich sehr, sehr begabten Footballspieler haben mit Antonio Brown, der leider ähm, ja, sich zu viele Fehltritte erlaubt hat. Und ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise was ich mich immer so frage, ist, wird dem nicht geholfen? Also es ist ja, man muss ja jetzt kein, kein Doktor sein, um zu sehen, dass da... In der Psyche nicht alles gerade läuft. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass, dass sowas dann der Fall ist. Aber dann hilft dem Mann doch. Also, gerade so ein, so ein Team wie die Buccaneers, beziehungsweise jedes NFL-Team hat doch Teampsychologen, und dann frage ich mich, wird da nichts gemacht? Kann da sich jeder Spieler aussuchen, ob er psychologische Hilfe in Anspruch nimmt? Oder wie läuft sowas ab? Und dann denke ich mir halt, am Ende des Tages haben wir einen sehr begabten Fußballspieler, der vielleicht keine Hilfe kriegt, aber vielleicht auch die Hilfe nicht annimmt. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist einfach eine sehr, sehr fast schon traurige Situation, finde ich. Und ja, Antonio Brown hat sich sehr, sehr viele Fehltritte erlaubt. Das war dann jetzt hier auch wieder einer und ich glaube, es ist durch seine NFL-Karriere.
1: Ja, interessant. Also ich weiß, also ob die NFL-Karriere durch ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil im Endeffekt zählt in der NFL immer wieder das Talent und das Talent hat er immer noch, ist immer noch ein sehr guter Spieler. Man sollte ihn eigentlich nicht mehr unter Vertrag nehmen nach der, nach der ganzen Geschichte jetzt, also das war ja so ein bisschen die Krönung, aber ob das dann auch wirklich so ist, das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, ich teile deine Meinung komplett, also ich bin sogar fast so weit, dass ich sage, ich verstehe ihn. Also wenn, wenn, du, wenn du sagst, du kannst nicht spielen und Deine Coaches dir sagen, nee, du spielst aber. Du sagst, nee, und dann sagen die, du bist entlassen. Dann würde ich auch gehen. Ich würde vielleicht nicht diese Show veranstalten. <lacht> aber ich würde auch gehen. Weil was soll ich denn da noch? Ich wollte gerade entlassen. Ähm, wie gesagt, alles, was er da veranstaltet, ist, ist Wahnsinn gewesen. Aber das geht auch überhaupt nicht, was die, was die Bugs da gemacht haben. Das, also Was ist das denn für ein Zeichen, für ein Signal an die anderen Spieler, Leute, ihr spielt, egal ob ihr verletzt oder nicht. Was, also, ja, was da, die wir, also
0: ehrlicherweise, ich weiß, ich will da jetzt auch ihren Rapport nichts unterstellen und ich will da jetzt auch nicht zu viel rumraten, weil wir waren nicht dabei, wir wissen auch nicht mehr als alle anderen. Aber es wirkt ja auch schon irgendwie sehr komisch. Also ich kann es mir, es klingt so bescheuert, als ob ein ganzer Coaching-Staff sagt, nee, du spielst jetzt, oder? Also ja,
1: ich verstehe deine Bedenken. Andererseits ist ihren Rapport halt nicht irgendeine Quelle. Ja eben, das ist irgendwie Einer der besten, ähm, also am besten vernetzten Männer und Frauen in der NFL. Von daher ähm, glaube ich das jetzt so, wie er das berichtet hat. Die Credibility hat er sich erarbeitet. Und es lässt uns einfach immer noch sprachlos zurück, jetzt äh, von beiden Seiten aus. Auf jeden Fall ist es, äh, wie du schon gesagt hast, von beiden für beide Seiten ein extrem schlechtes Bild. Und äh, da, da hilft es auch nichts, wenn Tom Brady auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagt, dass er, ihm, dass er ihm helfen möchte und so weiter und so fort. Und dass er, dass es ihm leid tut, ja, das ist nett nett von, von Brady, aber da steckt so viel mehr dahinter. Und ich glaube, Tom Brady hat ihn ja bei sich sogar wohnen lassen eine Zeit lang. Also wenn jemand so dann sich verhält, ich glaube, dass da Tom Brady auch nicht mehr viel machen kann.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Mehr können wir, glaube ich, auch nicht machen. Und ich würde sagen, dass... das Finde ich, war jetzt ganz gut, dass wir das auch mal äh, thematisiert haben. Und jetzt der schwierige und leicht holprige äh, Übergang zum Sportlichen, oder Rahman?
1: Ja, wenn wir schon jetzt bei dem Spiel sind, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt noch das Spiel weiter. Ähm, also das war eine wilde Partie der Bucks. Die, die, also mit dem, mit dem Brown-Thema, das kann man ja noch dazu nehmen, das hat noch die Kirche drauf gesetzt. Aber wir lagen ganz schön lange zurück und man hatte auch das Gefühl, okay, die verlieren das Spiel sogar. Mit zwei Touchdowns zurückgelegen im letzten Viertel, dann sind die Bucks rangekommen, aber dann hatten die Jets eigentlich eine echt eine sehr, sehr gute Possession gehabt, in Führung liegend, vier Punkte in Führung liegend, und hatten eigentlich die Chance, die Uhr praktisch runterzulaufen. Dann ein sehr risky Call von, von Robert Zahler, der mir in dem Moment echt gut gefallen hat, der Call. Das war nämlich bei 4-2 an der gegnerischen 6, also du hättest halt entspannt das Fico kicken können, dann wäre es ein 7-Punkte-Spiel gewesen, Du hast ja aber gedacht, beziehungsweise das Halle hat sich gedacht, wenn ich jetzt das VIGO kicke, dann sind sieben Punkte, ist immer noch ein Touchdown, Tom Brady auf der anderen Seite, 75 Yards, das schafft er wahrscheinlich. Er ist lieber dafür gegangen, um das Spiel zu gewinnen und das Spiel vor allem auch zu beenden in dem Moment, weil dann hätten die Bucks keine Timeouts gehabt und man hätte aufs Knie gehen können. Dann, Was ich nicht verstanden habe, war der Call, weil das war dann ein Quarterback-Sneak bei vier, und 2 und das waren lange zwei Yards, also das habe ich nicht verstanden, das hat auch nicht geklappt. Wie gesagt, den Call an sich konnte ich verstehen. So hatte Brady dann eben mit ähm, zwei, knapp zwei Minuten 93 Yards zu gehen ohne Timeout. Hat er dann halt auch einfach extrem gut gemacht. Also der Drive ähm, ohne, ohne AB, Mike Evans war, war dann drauf, aber Mike Evans war ja auch angeschlagen. Das war dann einfach Tom Brady, wie er lebt und lebt. Und die Jets, äh, ja, die Jets sind halt ein 4 und 12 team und die Defense, also sie haben wirklich ein super Spiel gemacht insgesamt, aber das, das siehst du dann halt, wenn, wenn Brady dann muss, dann schafft er es halt auch mit den Serial Graysons dieser Welt und Tyler Johnsons diesen Drive hinzulegen und das, das war stark. Für das Playoff-Picture hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht, die Bucks stehen 12-4, die Bucks sind, sind in den Playoffs, waren schon davor play, äh, safe äh, Division-Sieger, aber das war nochmal so ein, so ein Statement-Drive von Tom Brady.
0: Ja, und ich muss sagen, Rahman, äh, über die Bugs müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel reden, weil das war jetzt kein typisches Bugs-Spiel, aber äh, ich würde gerne noch ein Momentchen über die Jets reden. Ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich waren es, oder vor drei, ähm, gesagt, dass mir Mike LeFleur sehr, sehr gut gefällt als Offensivkoordinator und auch als Playcall und, und ich, ich, ich stehe dahinter. Die Jets haben zwar keine sonderlich exklusive Offensive, die stehen ja auch irgendwo im Nirgendwo mit ihrer Bilanz, aber rein schematisch ist das, was Michael LeFleur da macht, wirklich sehr, sehr gut. Und ich, ich finde immer, man, wenn so ein Team nicht funktioniert oder wenn so eine Offensive nicht funktioniert, dann, dann wird ja auch schnell der Offensivkoordinator angezählt. Das ist ja irgendwie so Standard. Ähm, ja, das Konzept klappt nicht und deshalb sind wir nicht gut. Aber ähm, ich finde, was Michael LeFleur da schematisch macht mit, mit den zahlreichen Motions, mit den Trickplays, um, um Yards zu kreieren, äh, mit einem guten Screen-Game, um äh, Wilson einfache Completions zu geben. Und auch mit den Play-Action-Spielzügen, die oft äh, One-Read-Play-Action-Spielzüge sind. Also wo Wilson eigentlich nur gucken muss, wann ist der Receiver offen und dann wirft er ihn an. Äh, das ist, finde ich, alles schon sehr, sehr gut geschemt. Und das, das trägt in den letzten Wochen mehr Früchte als äh, noch zu Saisonbeginn. Aber ich denke, dass sie da mit Michael Fleur einen wirklich guten Koordinator haben. Was mir allerdings, Rahman, äh, ein bisschen Sorgen macht, ähm, oder zumindest ein bisschen stutzig macht, ist, dass die Defensive finde ich, nicht ganz so gut gecoacht bzw. schematisch gut auftritt. Also ich fand jetzt auch in dem, in dem Two-Minute-Drill am Ende gegen Tom Brady, ähm, dass sie da bei dem langen Touchdown-Pass eine ne, Cover-Two-Flat spielen, wo dann nur der Safety eins gegen eins gegen den Wide-Receiver in der Endzone äh, kämpfen muss, finde ich jetzt nicht so einen guten Call, wenn da noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind und keine Timeouts, oder?
1: Ja, absolut. Also... Die, die Coverage war schon ein bisschen suspekt danach. Also du hast du hast Sarah Grayson, der ein Speedstar ist, ähm, ich glaube früher auch Track-Athlet war, also Leichtathlet, äh, der dann gegen den, den, gegen den Safety spielt. Safeties sind nicht die schnellsten Spieler auf dem Fußballfeld äh, zumindest für, für gewöhnlich. Das ist ein bisschen merkwürdig, äh, keine Timeouts, wie gesagt, du musst, die, du musst die Seitenlinie verteidigen im Endeffekt und es versuchen, dass die Bugs über die Mitte des Feldes gehen. Das haben sie wirklich nicht gut gelöst, Stimm ich, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Trotzdem haben sie insgesamt einen guten defensiven ähm, Gameplan gehabt, also das muss man auch sagen. Ähm, lange, lange Tom Brady wirklich in Schach gehalten und allgemein die Bugs äh, in Schach gehalten. Ich finde, Defense jetzt hin oder her, das macht den Braten für die, für die Jets dieses Jahr überhaupt nicht mehr fett. Das ist ja sogar nee. gut für sie, dass sie noch verloren haben. Ich würde noch gerne zwei, drei Worte über Zack Wilson verlieren. Der hat mir echt besser gefallen und mhm. ich finde, ich, ich sehe mittlerweile genug von Zack Wilson, um sagen zu können, da ist eine Entwicklung zu sehen. Es geht leicht nach, nach oben und äh, da waren auch wirklich einige Würfe dabei, die richtig schön waren. Es gibt ja andere Rookie-Quarterbacks, äh, wo, wo man da noch ein paar Schwierigkeiten hat. Zu denen kommen wir gleich ja noch. Bei Zack Wilson gefällt mir das im groben und ganzen und ich kann damit arbeiten. Es gibt mir Hoffnung auf jeden Fall für nächstes Jahr.
0: Ja, äh, Hoffnung fürs nächstes Jahr ist äh, ein gutes Stichwort, denn ich weiß nicht, ob Vikings-Fans so viel Hoffnung fürs nächste Jahr haben, wenn der gleiche Headcoach noch da ist. Wir hatten es äh, vor einiger Zeit mal angesprochen, beziehungsweise ich glaube, du hast mich gefragt, du Mike Zimmer, äh, ist das noch was? Und da war auch schon so ein bisschen der Tenor, oder wir beide waren uns eigentlich einig, ähm, kein Katastrophencoach, aber jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr so der Neuzeitcoach, also einfach ein bisschen outdated und ich finde, das hat sich so die letzten Wochen nochmal bewahrheitet, und ich glaube, dass die Vikings äh, gut dran wären, wenn sie einen Neubau anfangen, oder einen Umbau mit einem neuen Headcoach.
1: Ja, definitiv. Also die, die Zeit für Mike Zimmer sollte vorbei sein. Die Vikings haben, sind, die Vikings sind ein Team, das mit am krassesten underperformed hat, finde ich, dieses Jahr. Also die Vikings haben so viel Talent im Team und haben daraus halt nichts rausgeholt. 7 und 9 ist extrem mager, ist enttäuschend. Klar, Kirk Cousins hat gestern gefehlt, aber naja, das Spiel hätten sie wahrscheinlich so oder so nicht gewonnen. Auch mit Kirk Cousins wäre es wahrscheinlich spannender gewesen. Es war einfach, die Packers waren drei Klassen besser, muss man sagen, wie es ist. Und gerade weil wir bei Max Zimmer sind, der ja für die Defense verantwortlich ist, Devontae Adams hat mit denen gemacht, was er wollte und das auch häufig in Single Coverage. Da frage ich mich halt auch so, vielleicht überdenke ich doch mein defensives Scheme mal, wenn Devontae Adams ähm, in, in Single Coverage ist oder wenn Devontae Adams in Slot gestellt wird und ich überhaupt gar keine Lösung dafür habe und Devontae Adams wird häufiger in Slot gestellt, wenn er dann seine Routen gegen Linebacker läuft, ja, wissen wir alle, dass das nicht gut ausgeht für die Defense. Also das hat mich am meisten gestört, dass die Vikings offensiv keine Chance hatten oder gemeint in dem Spiel chancenlos waren. Das war ja zu befürchten mit Sean Mannion auf Quarterback, war natürlich überhaupt nicht explosiv, da ging gar nichts. Was ich auch ganz, ganz komisch fand, weil wir beim Thema Mike Zimmer sind, er wirft Kellen Mond dann acht Minuten vor Schluss rein, der wirft dann drei Pässe und das waren Three and out und der letzte Pass hätte, glaube ich, ein Pick Six sein müssen und dann hast du nochmal einen Two minute drive und dann ist wieder Schamanian drauf. Also du ja. hast Charmanian gebencht, Kellen Mond reingebracht, Kellen Mond drei Pässe gegeben, gesagt, okay, nee, bist zu schlecht das Spiel ist, steht 10 zu 37, aber du bist zu schlecht. De, du, Rookie, den, ich den wir gedraftet haben, ähm, und, und tust wieder Charmanian rein. Was ist das denn für ein Zeichen? Was hast ist das du, denn für ein Signal?
0: Hast du die PK danach mitbekommen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Pass auf, PK, Frage, äh, Mike Zimmer, sehen wir nächste Woche äh, am Sonntag Kellen Mond? Antwort Mike Zimmer, ich hoffe nicht. Frage Reporter, warum nicht? Weil ich ihn jeden Tag sehe.
1: Ja, das geht gar nicht, ehrlich gesagt. Das geht überhaupt nicht und ich bin richtig sauer, also wenn ich das höre. ich Wenn ich der Vikings ähm, GM oder, oder Owner wäre, ich würde ihn am liebsten sofort entlassen. Was sind da das für Aussagen? Das ist Draftkapital, das für den angewandt wurde und auch wenn er schlecht am, im Training aussieht, sowas musst du doch nicht öffentlich sagen. Das geht das geht für mich gar nicht, das ist ein ganz schlechtes Bild, das ist ein ganz... Ähm, ein, ein Coach soll ein Leader sein und das ist das sind keine Qualitäten, die ein Leader hat. Also, boah, das ist echt brutal, ehrlich gesagt.
0: Es ist, finde ich auch, also ich, ich weiß, ich glaube nicht, dass es ein Witz war. Also ich habe hab das Video gesehen. Nee, das, 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 er, er da macht man auch keine nicht. Witze drüber. Ähm, und ich finde, das ist alles andere als aufbauen für einen, für einen jungen Drittrundenpick.
1: pick Nee, das geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. Ähm, ich kannte die Aussagen nicht, das habe ich gerade gesagt. Das äh, erschüttert mich. Und ich möchte nicht länger über Mike Zimmer reden. Mike Zimmer ähm, ist ein witziger Typ. Das hat er bewiesen in diversen PKs, wenn er, wenn er an, ans Telefon geht, wenn ihn Prime anruft, aber ähm, nee,
0: das geht gar nicht. Gehen wir wieder zurück ins Sportliche, nachdem wir <lacht> den nächsten Exkurs äh, gemacht haben. Green Bay Packers Raman muss man eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, weil die seit Wochen einfach super konstant spielen, allen voran Aaron Rodgers und Devonte Adams, das ist fast schon erschreckend, wie gut das immer funktioniert. Aber auch die Defensive macht ja ihre Plays, Roshan Gary, deine alte Footballrauschrakete vor der Saison, wirklich mit ja, fast einer der besten Performances eines Edge Rushers diese komplette Saison, also jetzt nicht in dem Spiel, aber so generell ist er diese Saison auf jeden Fall Top 15, vielleicht sogar Top 10 Edge Rusher. Ja, der ähm, Take ist auf jeden
1: Fall gut gealtert.
0: Ja, das ist, ist wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Team, die Green Bay Packers.
1: Ja, das ist, die Packers sind, und ich weiß, das ist eine Phrase, aber sie sind wirklich eine unfassbar gut geölte Maschinerie. Also, die Packers, egal was sie machen, sie machen das einfach mit Sinn und Verstand. Du also siehst hinter jedem Spielzug die Handschrift von LaFleur und du siehst, du siehst genau, was sie machen möchten. Also sie erstens logischerweise der Adams in Space äh, den Ball geben, das machen sie schon sehr gut. Aber ich mir, mir gefällt auch das Laufspiel super und der der AJ Dylan Pick wurde ja mächtig kritisiert auch von mir, ich glaube wahrscheinlich auch von dir zweite Runde vor mittlerweile zwei Jahren glaube ich oder nee fast zwei ist ja auch egal. Also er ist jetzt in seinem zweiten Jahr, so ist richtig. Ähm, aber der AJ Dylan Pick der lohnt sich aktuell, weil gerade bei diesem Wetter, das hat man gestern auch noch gesehen. Der ist einfach unfassbar schwer zu tackeln. Und der bricht echt viele Tackles und die Beine bewegen sich immer konstant. Und er gibt dem Laufspiel eine unfassbar schöne Variabilität rein. Weil Aaron Jones ist eben der flinkere Spieler, der auch Outside-Zone-Scheme-mäßig äh, besser funktioniert. Aber für die harten Yards hast du AJ Dillon und der macht das halt perfekt. Äh, das, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Gleichzeitig bleibt Aaron Jones fit der ja auch immer mal wieder Verletzungen hatte, wenn du ihn jetzt als Workhorse einsetzen würdest. Ich glaube, dafür ist er nicht gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht über den Vertrag reden, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber Aaron Jones in dieser Rolle als Komplementärberg finde ich, das sieht einfach super aus. Rein, rein sportlich gesehen ergänzt sich das alles super. Es greift alles ins andere Rädchen. Und äh, aktuell muss man sich wirklich fragen, wie willst du die Packers denn überhaupt schlagen?
0: Mhm. ja
1: die übrigens, um das noch zu Ende zu bringen, ähm, sich den First Seed gesichert haben mit dem Sieg und die Heimbilanz ist 8 und
0: 0. Ist glaube ich auch das erste Team in der NFL-Historie, was in drei aufeinanderfolgenden Saisons 13 Siege oder mehr geholt hat. Ja, Mettler-Fleur haben
1: war. wir glaube ich auch hier schon echt häufig gesagt, macht einen super Job und hat es jetzt auch einfach verdient, den Coach of the Year Award zu bekommen. Da gibt es immer mehrere Kandidaten und auch es haben es, es haben es auch immer mehrere Kandidaten verdient, aber Lafleur Fleur hat es halt für mich dieses Jahr am meisten verdient.
0: Gehen wir rüber zu dem späten Fenster und zwar fangen wir an, würde ich sagen, Raman. Und es sind übrigens noch, wir haben noch 13 Partien vor uns und haben jetzt hier schon äh, fast eine halbe Stunde auf der Uhr. Also äh, machen wir ein bisschen schneller bei den Partien, die nicht ganz so spannend genau, sind. Genau, ja. Und deshalb würde ich sagen, ähm, spätes Fenster saints Panthers Saints gewinnen 18 zu 10. Äh, können wir ganz kurz und schmerzlos machen. Ne? Ich hatte gedacht, ich habe mir das Spiel, ja wie gesagt, ich habe mir alles heute Morgen angeguckt. Ähm, ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet zu sagen, nach dem ersten Viertel, ach ja, Sam Darnold bei aller Kritik, das sah ja jetzt ganz gut aus. Aber dann geht es halt direkt wieder nach hinten los. Ne? Sobald die Saints-Defensive das Kurzpassspiel gestoppt hat, äh, sobald sie eben diese ganzen einfachen Completions wegnehmen, äh, dann kommt der Druck durch, dann ist Sam Darnold äh, wie Happy Feet in der Pocket und ja, dann kracht halt schnell und äh, wie immer enttäuschen die Panthers und enttäuschen die Panthers-Offensive. Enttäuscht die Panthers-Offensive und die Saints-Offensive war jetzt ja auch nichts Besonderes, aber hat dann doch ein, zwei Plays mehr gemacht und so geht das hier 18 zu 10 aus.
1: Ja, äh, die, die Panthers haben mit stumpfen Waffen gekämpft und jetzt, also spätestens jetzt, eigentlich sind wir schon länger soweit, aber wir haben Sam dann nochmal ein Spiel gegeben, kann man sagen, die Panthers haben halt kein Starting Quarterback. Die Panthers haben lauter Backups. Sam Darnold ist, ist mittlerweile nur noch ein Backup in der NFL. Beziehungsweise er sollte halt nicht starten. Äh, Cam Newton sowieso. Und ähm, ja, Peter Walker ist ein schlechter Backup. Also, der fehlt ein Quarterback. Da fängt es halt an. Du bist überhaupt nicht explosiv. Du kannst deine Waffen nicht einsetzen. DJ Moore seit Wochen enttäuschend, obwohl er so gut ist. Das liegt nicht, nicht an ihm. Zum, auf jeden Fall nicht nur. Ähm, das liegt einfach an dieser ganzen Offense. Und die Saints, die hatten dann halt ein, zwei Playmaker mehr und vor allem Alvin Kamara, der ähm, nicht viel machen musste, aber die Plays dann beim beim zweiten, also beim letzten Touchdown, das ja auch, was der ja auch die Vorentscheidung war, da wurde er gut eingesetzt. Hat er hatte ganz am Anfang ein ganz gutes Play gehabt. Taysom Hill finde ich sieht immer noch schwierig aus, wenn er wenn er kreieren muss als Passer. Aber Taysom Hill, dadurch, dass er die Rushing Upside hat, ist er auf jeden Fall gut genug, um so ein Panthers Team zu schlagen.
0: Gehen wir weiter, das können wir auch schnell machen. 34 zu 13 gewinnen die, Las, äh, die, Las, die Los Angeles Chargers gegen die Denver Broncos.
1: Ja, ganz, ganz eindeutige Geschichte. Habe ich ehrlich gesagt auch keine großartigen Takeaways, weil die Chargers kennen wir ja schon. Und die Chargers ähm, sind einfach ein explosives Team. Das natürlich hier und da mal zu oft im Kurzpaßspiel äh, sich... Äh, ja, wie soll man sagen? Verläuft. Ja, sich verläuft, genau. Aber du, du zeigst immer wieder, dass es das halt auch anders geht. Der Mike Williams-Touchdown, auch wenn der dann schon in der Garbage-Tram quasi war, ist ein schönes Beispiel dafür, was die Chargers eigentlich alles machen können und wie explosiv sie sein können. Das war, das war eine ganz klare Geschichte, weil bei den Broncos ist erstens Lock gestartet und zweitens... Wobei, Brad Ripien hat nur zwei Pässe gemacht und ist Locke ist zurückgekehrt, das hatte ich gerade vergessen, aber so oder so, allein, dass es mir nicht mal wirklich aufgefallen ist, ob es jetzt Ripien war oder Locke, sagt ja eigentlich schon alles aus, auch Locke, das ist die Geschichte wie bei den Panthers, Ripien ist ja egal, über wen wir reden, da sind keine Starting Quarterbacks in der NFL und dann ist es einfach auch schwierig, das Spiel anderweitig zu gewinnen, die Chargers verteidigen die laufen nicht gut, aber wenn du, wenn du gegen die Broncos musst du halt die Box vorstellen, das haben sie gemacht. Und dann konnten auch Gordon und, und Williams nicht wirklich was äh, reißen. Von daher auch das eine ganz, ganz klare Geschichte. Die Broncos sind jetzt auch offiziell aus der Playoff-Contention raus. Die Broncos brauchen einen neuen Quarterback, das ist klar, das habe ich ja eben schon gesagt. Und mehr muss, man, mehr muss man zu dem Spiel
0: nicht sagen. Die Seattle Seahawks gewinnen 51 zu 29 gegen die Detroit Lions in einem, ich fand, sehr, sehr unterhaltsamen Spiel.
1: Ja, die Seahawks und, und Russell Wilson und alle, eigentlich die, das ganze Seahawks-Team, fassen wir es zusammen, die haben sich richtig, die, die, die Wut, die sich angesammelt hat über die ganzen Wochen, ich meine, sie sind immer noch ein 6-10-Team, haben sie komplett rausgefeuert gegen die -1. war ihnen alles scheißegal, auch als das Spiel schon durch war, macht Wilson an der 1 noch einen Play-Action-Touchdown, der dritte Touchdown auf Metcalf, das war, das war schon... Man hat, hat finde ich, gemerkt, dass, die, dass da wirklich was ähm, tief gesessen hat bei den, bei den Seahawks. Und das tat den richtig gut, da mal alles rauszulassen. Und dennoch hast du auch die Probleme gesehen. Ne? Also wenn, du, wenn Tim Boy äh, mit drei Interceptions trotzdem noch 29 Punkte gegen dich auflegt, dann ist das auch äh, schon, schon sehr, sehr viel. Also die, die, die Defense ist ein Problem, aber wir reden jetzt im Endeffekt hier von zwei Teams, die nichts mit den Playoffs zu tun haben. Von daher müssen wir, nicht, müssen wir nicht viel sagen, außer dass Emma Russell Brown wieder abgeliefert hat. Emma Russell Brown ähm, also mustert sich jetzt zum, zum unfassbaren, also zur unfassbaren Waffe, die du nicht nur im Passspiel einsetzen kannst, dann läuft er auch noch ein HP draw zum Touchdown. Und der läuft ja nicht rein, weil er eine straighte Linie hat, sondern da macht er noch drei gute Moves dabei. Der ist bei der Tubal conversion der Go-To-Guy. Das äh, macht einem echt Freude, wie wie Russell-Brown ja. da eingesetzt wird.
0: Gab es irgendeinen Podcast-Host, der vor der Saison gesagt hat, dass Eamon Russell-Brown vielleicht so eine Cooper-Cup-Rolle in der Offensive der Lions hat? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> nee, <lacht> zumindest wir auch zumindest haben, wir,
1: haben viele gesehen, dass du hier in dieser Offensive viele Targets sehen kannst. Das würde ja. ich schon sagen. Aber die Cooper-Cup-Rolle, äh, die du da ins Spiel bringst, äh, das hast du ja gesagt gehabt, das stimmt. Das ist, äh, das ist ein sehr guter Vergleich. Und das klingt jetzt erstmal, Hö, Cooper Cup. Das ist der beste Receiver, der ist auf 2000-Yard-Kurs. Der zweitbeste Receiver ähm, seit Dezember ist Emma äh, Russell Brown. Von daher ist der Vergleich. Was auch Yards angeht,
0: ne? muss man auch mal dazu hey, sagen. Was Yards angeht. Was Yards ja, 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 angeht. Ja, 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 weiß, ja, was,
1: natürlich was ja. Yards angeht. Das ist, ist ja klar. Yards, aber ich glaube auch Catches. Ähm, hat auf jeden Fall jetzt fünf Spiele in Folge mindestens acht Catches gehabt. Das ist gut. Ja.
0: Punkt. Geiler Typ. Ja, super. und auf Seahawks, auf Seahawks Seite ne, Rashad Penny ist jetzt die letzten Wochen ganz gut, ne? wir haben es letzte Woche oder vorletzte ja, Woche glaube ich schon letzte gesagt letzte Woche
1: hast du mich noch hier <lacht> ähm, fast gekreuzigt, als ich die 50 Option ins Spiel gebracht habe ich glaube wirklich, umso, umso mehr ich sehe, dass es kommen wird ich finde es einfach super amüsant
0: aber ich ja, weiß nicht gut. was man da mit dieser ja, ich ja, weiß nicht, was man sonst mit dieser Information anfangen will ja. aber er, macht's gut. Er, macht's gut. Ja, er macht gut er macht
1: es gut, ja. genau
0: das spannendste Spiel des, des späten Fensters war Arizona gegen Dallas. Und die Cardinals haben 25 zu 22 gewonnen. Und das war, finde ich, ein richtiger richtiger Statement-Sieg. Ich weiß, man, man, man schmeißt diese Phrase auch viel rum. Aber das war, finde ich, nach den letzten Wochen, wo es ja bei den Cardinals schon so ein bisschen gekriselt hat und man nicht genau wusste, okay, brechen die wieder ein. Was kommt da jetzt noch die nächsten Wochen? Da rauszugehen und dieses heiße Dallas-Team zu schlagen, finde ich, war ein Statement. Ja, ich finde,
1: ich finde, das war, ich tue mich schwer bei dem Spiel, weil die Cowboys, die Stats von Prescott und alles sieht irgendwie besser aus, als es war. Die Cardinals waren besser als drei Punkte am Ende, also rein spielerisch, die Cowboys haben da noch aufgeholt, aber das sah über Weitstrecken, finde ich, extrem holprig aus. Prescott hat mit dem Feuer gespielt, sehr, sehr häufig. Hatte dann ein Fumble am Ende, aber da, da hätten noch zwei Picks dazukommen können. Einmal bei einem Pick war es eine pass interference So oder so ähm, ist es für. Man fragt ja häufig, gerade das sehe ich häufig bei dem, bei dem Ami-Fernsehen. Haben die Cowboys das Spiel gewonnen oder haben die Cowboys das Spiel verloren? Und ich finde, die Cowboys haben das Spiel verloren, ähm, weil die Cowboys extrem, ja müde, platt wirkten. Das Laufspiel war nicht existent. Dak Prescott war der beste, beste Rusher. Elliot neun Carries für 16 Yards. Pollard nur drei Carries für 9 Yards. Warum du Pollard auch nur drei Carries gibt, gibt, ist die andere Frage. Und Wie gesagt, ich fand Prescott wirkte ja, einfach einfach unrund, auch wenn es äh, dann am Ende auf dem Statsheet dann nicht so aussieht. Von daher, ich mache mir ich mach mir irgendwie Sorgen, die Cowboys, die Cowboys haben so viel Potenzial, die Defense ist da. Die Defense war auch gegen die Cardinals Völlig okay, das, was sie machen muss, haben sie gemacht. Aber die Cowboys-Offense, die jetzt den Ausreißer hatte mit dem Washington-Spiel, 56 Punkte ist, 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 ist mir auch bewusst. Ansonsten ist die seit Wochen halt, ja, so ein bisschen stottert der Motor. Und es geht jetzt Richtung Playoffs, die sind in den Playoffs dabei, beide Teams. Ich glaube, bei den Cowboys wäre einfach noch viel mehr drin. Also wenn, wenn Prescott so spielt wie gegen Washington letzte Woche, sind sie halt... Eigentlich, also mit den, mit, den, mit, den, äh, mit den Packers, einer der Favoriten. So, ich finde ein bisschen, sie stehen sich selbst im Weg.
0: Mhm. Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Also gerade ähm, bei, bei den Third Downs, finde ich, waren sie äh, zu Beginn der Saison nicht so holprig und haben nicht so viele Third Downs ver vermasselt, äh, beziehungsweise halt nicht konvertiert. Aber ich würde gerne noch ähm, über... Zwei Sachen sprechen. Einmal, was mir offensiv bei den Cardinals gefallen hat, war, dass sie Murray wieder mehr ins Laufspiel eingebunden haben und dass sie wieder so ein bisschen mehr explosive Plays kreiert haben über Jet Sweeps, über Screens, ähm, weil das finde ich war was, was die Cardinals offensive so ein bisschen ja einfach schwieriger zu verteidigen gemacht hat, gerade zu, zu Saisonbeginn. Diese ganzen Laufspielzüge über Murray, dann Jet Sweep mit dem Wide Receiver, dann Screen das sind dann irgendwie, dass das, das hält eine Defensive auf Trab und das finde ich ist so ein bisschen abhandengegangen die letzten Wochen gegen die Cowboys äh, haben sie da einige Male echt gut Yards rausgeholt und Rahman, auf der anderen Seite gibt es ja zwei Spieler bei, bei Dallas, die äh, immer für Schlagzeilen gut sind Michael Parsons und Trayvon Diggs äh, Trayvon Diggs, bei, bei all dem Lob, dass er sich auch verdient hat für seine, ich glaube elf Interceptions sind es äh, er hat dieses Jahr schon über 1000 Yards in seiner Deckung zugelassen. Das ist der höchste Wert der Liga. Also kein Cornerback hat mehr Yards in seiner Deckung zugelassen. Er ist halt ein Gambler, manchmal klappt's und er fängt halt 11 Interceptions, das ist ja auch gut. Aber gleichzeitig wird er dann halt auch von einem AJ Green Tief geschlagen, was dir, finde ich, nicht unbedingt passieren sollte als Cornerback. Nee. Und auf der anderen Seite, letzter Punkt noch, Micah Parsons. Äh, keine Kritik, sondern eher äh, die Art und Weise, wie die ähm, Cardinals Offensive Line mit Micah Parsons umgegangen ist, fand ich sehr, sehr gut. Sie haben wirklich egal ob er jetzt über außen kam oder als Blitzer durch die Mitte, immer einen Offensive Liner auf ihn abgestellt und ich habe diese Saison schon oft gesehen, wie Micah Parsons irgendeinen armen Running Back äh, im 1 gegen 1 dann zerstört und den Quarterback sackt und die Cainz haben sich gesagt, nee, machen wir nicht, wir setzen einen Offensive Liner ab, egal wo er herkommt und das hat dann auch eben Früchte getragen, weil Micah Parsons jetzt das Spiel nicht übernommen hat, wie er es in der Vergangenheit mal gemacht hat.
1: So oder so. oder waren die Cowboys defensiv im Spiel. Ähm, das, die Dick statistik habe ich auch gesehen. Ich finde, es passt ein bisschen zu der Cowboys-Defense dieses Jahr. Sie sind Big-Play-orientiert und dann ist es halt so, dass er die Yards abgibt. Klar, deswegen kommt er für mich auch nicht in Frage, wenn wir über den Defensiv Player of the Year reden. Aber er passt da rein ins Team, weil sie, wie gesagt, auf sowas gehen und die Big-Plays dann auch eben machen. Also elf Interceptions sind einfach eine extreme Ansage. Ich bleib einfach dabei, dass ich, dass ich mich mit der Offense ähm, schwer tue. Aber es sind ja, es ist jetzt nächste Woche noch ein Spiel. Da werden sie wahrscheinlich, wobei ich, ich bin ich bin noch nicht so, noch nicht so drin in den playoff szenarien Sie sind ja schon drin, sie sind ja auch Division Sieger. Also ja, sie werden ein Heimspiel haben. Aber sie könnten sich im Seeding glaube ich noch verbessern. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob sie die Spieler schon warten wir es mal ab.
0: Und ich würde sagen, bevor wir jetzt ins frühe Fenster gehen, gehen wir mal kurz in die Werbung. Bis gleich, Hermann. Bis gleich. Und bis gleich ihr da draußen natürlich. <lacht> Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Und Rahman, ich würde sagen, ähm, machen wir die etwas unspektakulären Spiele direkt weg. Dann haben wir noch mehr Zeit für so Sachen wie Chiefs gegen Bengals. Dann Oder wollen wir es andersrum machen? Wirklich Oder willst du mit Bengals... Nee, nee,
1: komm, machen wir so mit San Francisco, Houston, mhm. äh, fahren wir fort. Und da sind wir bei einem der Rookie Quarterbacks, die ich eben angesprochen hatte. Trey Lance ist gestartet. Jimmy G ähm, verletzt an der Hand, glaube ich, oder Daumen, Finger, irgendwie sowas. Ne, wie auch immer, Trey Lance hat übernommen. Und Trey Lance, finde ich, ähm, ja hat sich schwer getan. Also die 49 haben das Spiel 23-7 gewonnen, dann doch sehr souverän, nachdem sie zur Halbzeit gerade so drei Punkte hinbekommen und das auch erst mit Ablauf der Uhr, also mit Ablauf der Uhr in der, in der ersten Halbzeit, Trailhands fand ich, sah einfach unsicher aus. Also hatte einige Bälle dabei, die auch hätten, hätten interceptet werden können, gerade auch mit dem, mit dem Feelcode, was sie in der ersten Halbzeit noch gemacht haben, kurz davor, da gleitet dem Defensive Back der Ball durch die Finger dann hast du da einen Pick, statt die drei Punkte, vielleicht sogar einen Pick 6, das weiß ich nicht, aber so oder so sah Trey Lance einfach unsicher aus. Er hat, ist dann noch besser reingekommen, er hat dann seine zwei Touchdowns gemacht, 250 Passing Yards, ähm, Ein Pick hat er gehabt, aber insgesamt ist es auch schwierig, Trey Lance da einen Vorwurf zu machen, weil wenn du die ganze, das ganze Jahr über auf der Bank sitzt und vor allem du hast da mal ein Spiel gestartet, aber dann bist du wieder komplett auf der Bank und spielst auch gar keinen Snap mehr, dann jetzt reinzukommen und dann hier Bestleistung zu erwarten, ist auch ein bisschen viel. Er hat das Spiel für die 49ers gewonnen. Aber es schwingt halt immer ein bisschen mit, dass Trey Lance eben auch zwei First-Round-Picks gekostet hat. Also zusätzlich zu dem Pick, den sie dann für ihn angewendet haben. Also eigentlich, im Endeffekt hat er drei First-Round-Picks gekostet. Und dann erwartet man irgendwie ein bisschen mehr, gerade in einer in Kyle Shannon-Offense. Ich bin noch nicht so weit, das zu sagen, okay, das war, das war too much, was sie abgegeben haben, das war ein Fehler, soweit bin ich noch nicht, dafür hat man zu wenig von ihm gesehen. Nichtsdestotrotz hat man ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Thema, finde ich.
0: Ich muss sagen, das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen. Also wir sind ja okay. normalerweise immer äh, relativ äh, gleich auf, was so die Evaluation angeht. Ich fand ihn eigentlich, ja, es waren typische Rookie-Fehler dabei, aber ich finde... Abseits davon war er dann solide, also natürlich jetzt auch nichts unfassbar spektakuläres, aber was ich halt allein schon gut finde, ist, dass er den Ball tief wirft und dass er dass er die Athletik hat, um im Laufspiel auch noch zusätzliche Lücken zu öffnen durch seine schiere Präsenz. Was mir wirklich gefallen hat, ist, dass, dass diese San Francisco Offensive, was das Passspiel angeht, nicht nur Big Plays kreiert, weil Kyle Shannon ist so schämt, dass ein Debo Samuel einen 5-Yard-Pass fängt und dann 70 Yards äh, in die Endzone rennt, sondern dass wirklich ein brenner Hugh beispielsweise ähm, tief bedient wird und da seine Yards dann so sammelt. Und da fand ich Trey Lance äh, ganz ordentlich. Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt kein sonderliches Problem gehabt mit dem, mit dem Start von ihm heute. Ja, also gestern. die
1: zweite Halbzeit war auf jeden Fall besser. Die erste Halbzeit fand ich wirklich schwierig. So oder so bleibe ich dabei, dass die Evaluierung einfach auch schwierig ist bei einem, bei einem Quarterback, der erstmal diese Vorgeschichte hat mit den, mit den drei First-Round-Picks. Und wenn du dann halt so jetzt so reingeworfen wirst, klar, er hatte jetzt die Woche Training und er hat das Spiel auch gewonnen. Von daher ist jetzt auch, kann ich jetzt auch nicht anfangen, ihn komplett auseinanderzunehmen. Ich bin trotzdem vorsichtig allgemein bei der Thematik. Aber da werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr schlauer werden. Weil sobald Jimmy G fit ist, wird auch Jimmy G spielen. Das haben die 49ers eigentlich ziemlich klar gemacht. Und das andere Thema ist, ist halt auch, dass sie gegen die Texans gespielt haben, die äh, bekanntlich auch nicht das beste Team haben, die sich wacker geschlagen haben, die sich schon über die ganze Saison wacker schlagen, aber denen dann am Ende dann auch die Firepower gefehlt hat gegen eine mhm. 49ers-Defense, die in der Secondary angeschlagen ist und ähm, ja auch schlagbar ist, äh, da dagegen anzuhalten. Da war ein Drive dabei beim Touchdown eben. Bei den sieben Punkten, aber ansonsten kam davor den, von den Texans, ehrlich gesagt, sehr wenig.
0: Ja, ich muss aber sagen, letz, letzter Punkt zu dem Spiel, ähm, der Texans-Coaching-Staff gefällt mir ganz gut. Ich weiß, dass die keine gute Bilanz haben und auch jetzt nicht unbedingt sonderlich attraktiven Football spielen, aber dafür, dass sie wirklich, wenn man sich den Kader mal auf dem Papier anguckt, ganz, ganz viele No-Names haben, kaum Spieler haben, wo man sagt, oh, der, der ist ja wirklich jetzt ein, ein Erstrunden-Pick oder der hat jetzt hier so ein mega Gehalt bekommen und der war doch mal irgendwie vor zwei Jahren gut oder sowas. Sie haben wirklich unfassbar viele No-Names und dafür finde ich, spielt dieses Team ganz gut. Also, wenn man, nur Papier gut hat, guckt. Ja, wenn man nur aus Papier guckt, sollten sie eigentlich schlechter sein. Das ist der Fall. letzte Punkt Auf jeden zu den Fall. Houston Texans. Und wenn man, ich finde dann, wenn man sich so ein Team anguckt wie die Jaguars äh, oder so, die sind da, finde ich, deutlich, deutlich schlechter, obwohl man jetzt nicht unbedingt sagen würde, die Jaguars haben rein was die Qualität des Kaders angeht, ein schlechteres Team.
1: Apropos direkt, Jaguars.
0: Ja, genau. Sollen wir direkt zu den Jaguars. 50 zu 10 gegen die New England Patriots äh, geht das Team unter. Ja. Können wir auch schnell machen, Ramon. Gan, haben Ganz Partien. schnell. Ganz schnell.
1: Das waren auch wieder mehrere Klassenunterschied. Die Jaguars, die können einem eigentlich nur leid tun. Also vor allem, vor allem Trevor Lawrence der der wieder ähm, schwierig aussah, aber wenn du dir das ein bisschen angeschaut hast, dann siehst du auch schnell, oh, der hat auch Pech. Also die die eine Interception, wo dann der, ich glaube, es war auch ein Gewalli, der den Ball aus den Finger rutschen lässt und dann wird er halt gepickt. Das ist einfach, rundherum funktioniert gar nichts. Du hast eigentlich keinen Mannschaftsteil, gar also gar nichts. Da müsste man jetzt extrem in die Analyse gehen, wenn man irgendwo das Positive noch herausziehen will in der... Linebacker-Gruppe zum Beispiel, aber da ich jetzt so schnell nicht in die Analyse gegangen bin, wenn man sich das insgesamt anschaut und sich ein Bild verschafft, da klappt überhaupt nichts und ähm, die Patriots sind ein gut gecoachtes Team, die Patriots haben einen klaren Plan und die Patriots, äh, das haben sie diese Saison jetzt schon mehrfach gezeigt, können ein, ein schlechtes Team dann auch so weghauen. Die Jets haben, den haben sie auch über 50 Punkte eingeschenkt gehabt, ähm, ja, also ein ganz, ganz dominanter Sieg, der nie, überhaupt gar nicht in, in Frage
0: stand. Ja, äh, und ich finde dann auch das Playcalling, gerade wenn sie gegen die schlechteren Teams spielen, ist das irgendwie richtig, da, da werden sie nochmal richtig böse mit, mit zig Jet-Sweeps und, und Screens, die keiner erwartet und, 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 und. Äh, das das finde ich schon sehr, sehr gut. Was mir allerdings, jetzt wollten wir eigentlich nur wieder kurz drüber reden, aber wir, wir fangen dann ja doch mal an <lacht> und gehen da tiefer rein, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist, dass Trevor Lawrence eigentlich schon eher schlechter spielt als noch zu Saisonbeginn. Und das mhm. finde ich bei einem Rookie-Quarterback immer, da muss ich sagen, da bin ich deutlich äh, skeptischer als jetzt beispielsweise bei einem Trey Lance, einfach weil ähm, ja, die Situation ist nicht gut und du hast deinen Hedgecoach verloren und das Game ist auch nicht äh, dolle und äh, das, das, die Qualität des Kaders ist auch nicht so nicht gut. Aber Lawrence hat halt bis jetzt einfach noch nicht abgestellt, diese Tendenz, den Ball zu lange zu halten, die Tendenz, in zu Fenster zu werfen, die Tendenz, die einfachen Completions nicht zu nehmen. Und das sind, finde ich, so Sachen, wo man jetzt in Woche 17 nach 17 Starts oder 16 Starts oder wie 15-16 Starts sich vielleicht denkt, okay, so langsam müsste sich da mal dann auch eine Steigerung zeigen. Und wie bei Zach Wilson, dass man dann so langsam sieht, aha, das klappt ja jetzt doch besser und die Offensive klickt mehr, aber bei den Jaguars ist das ja nicht der Fall. Es kann aber auch einfach sein, dass das, das Team funktioniert, nicht. du hast deinen Headcoach voll und 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 und. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr äh, auf Lawrence draufhauen, aber es ist einfach was, was man, glaube ich, im Auge behalten muss, gerade wenn man jetzt in die nächste Saison geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Als ich das eben mit Wilson angesprochen hatte, meinte ich natürlich äh, vor allem Trevor Lawrence und Trey Lance auch. Aber ähm, bei Lawrence haben wir natürlich eine viel größere Sample Size. Da kann man jetzt schon sagen, wie du schon gesagt hast, nach 16 Starts, hm, das ist holprig und das ist nicht nur holprig, das ist auch echt teilweise einfach schlecht. Und das hat er dann teilweise am College besser gemacht. Klar, die Konkurrenz war am College nicht so stark wie jetzt, das ist, das ist vollkommen logisch, aber es sind manchmal einfache Sachen. Also, wie, was du schon gesagt hast, in zu Fenster werfen. Wenn du ein Fenster hast, das zu ist und wenn du das am College nicht gemacht hast oder wenn du eine, eine NFL machst, dann gibt es dafür keine logische Erklärung, außer, dass du irgendwas forcieren willst. Aber so gut ist er eigentlich und sollte eigentlich sein, das nicht zu tun. Die Jaguars, das ist ein verlorenes Jahr, sie werden sich den Nummer 1-Pick sichern. Die Jaguars brauchen einen kompletten Neustart, auch mit der ganzen Coaching-Thematik. Aber er ist natürlich unter Druck nächstes Jahr, das ist, das ist logisch. Er wird von Anfang an extrem genau beobachtet werden. Es gibt viele Beispiele von jungen Quarterbacks, die in die Liga kamen, Troy Aikman oder Peyton Manning, die hochgejubelt wurden und die im ersten Jahr wirklich nicht gut gespielt haben. Die sind aber dann reingekommen und das ist eben das Spannende bei Lawrence. Dafür brauchen wir aber auch noch ein, über ein halbes Jahr, bis es dann eben in der neuen Saison losgeht.
0: Ja, ähm, Stichwort neue Saison äh, gilt auch für die Chicago Bears gegen die New York Giants äh, für beide Teams. Die Bears gewinnen 29 zu 3 und Rahman, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was in dieser Partie passiert ist.
1: Ich habe eine Frage an dich. Weißt du, wie viel Total Yards ähm, das Passing Game hervorgebracht hat?
0: Oh Mann, ich, ich, ich hab's einfach gelassen. Diese Partie... Ist
1: eine Schätzfrage.
0: 5, ich weiß es nicht. Minus 10. Echt? Ja, also da sind oh. die 6
1: natürlich mit einberechnet. 4,6, 24 Yards Passing, aber die 6 waren 34, also für minus 34 Yards. Ähm, Mike Glenn, 4 von 11, 0,0 ähm, Quarterback Rating, also das, das Rating, was ESPN erstellt. Und ein 5,3 Passer Rating. Ja, und ehrlich gesagt, muss man jetzt nicht groß über Mike Lenz schimpfen, das, das haben wir ja schon gemacht, das ist klar. Joe Judge ist für mich das Thema. Ähm, die Pressekonferenz danach, da hat er sich in Rand geredet. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwas mitbekommen hast.
0: Am Rand aber nicht ja. nicht angehört. Also da,
1: da hat er richtig losgelegt und ehrlich gesagt, wenn euch das wirklich interessiert, schaut es euch an. Das könnt ihr ganz einfach googeln Die Pressekonferenz danach, das kann ich ja gar nicht zusammenfassen, weil das waren wirklich zehn Minuten lang, wo er losgeledert hat. Man kann nur zusammenfassen. Also er hat Erstmal gesagt, dass Spiel, also da, da wurde auch gar nicht drauf angesprochen. Das hat einfach gesagt, dass Spieler ihn heute noch anrufen, ehemalige Giants-Spieler, die sich wünschen, ein Teil des Teams zu sein, die übrigens in der Liga sind, ne? nicht, jetzt, nicht jetzt irgendwie Free Agents, sondern äh, ehemalige Giants-Spieler sagen: Oh, sie wünschen, sie wären noch bei dem Team und das Team ist so geil. Und ähm, es haben wohl auch Spieler angerufen, ähm, die nächstes Jahr gerne dazu stoßen würden. Also Spieler, die Free Agent werden, die unbedingt bei den Giants bleiben. Nee, nee, nicht, genau, Spiel eigene Spieler, eigene Spieler, die gerade im Kader sind, die aber Free Agents werden, so ist richtig gesagt. Dass die gerne bleiben würden und ja, die Giants sind so toll. Das hat er erstmal gesagt, was schwer zu glauben ist, so wie die Giants seit Wochen spielen. Ähm, irgendwo um nirgendwo, 4 und 12 stehen sie jetzt. Und dann hat er noch irgendwie angefangen von seiner Patriot zeit und angesprochen darauf, wie, wie er dazu steht, dass er eventuell entlassen wird, glaube ich. Ähm, ja, 2018, äh, irgendwie midway through the season, also zur Hälfte der Saison, dachten alle Coaches, sie werden entlassen, aber es ist ja dann doch nicht so gekommen. Er war damals bei den Patriots, 2018, sie standen 6 und 2, es gab keinen Grund, irgendwelche Coaches zu entlassen. Also, da denk, denkst du dir ja auch teilweise, ist der, der ist ja komplett verwirrt im Kopf, also wenn er sowas sagt, tatsächlich. Und die Geschichte ja, dahinter, ich meine, ich mein, was sollst du dazu jetzt sagen? Ich weiß aber, die Geschichte dahinter für mich ist einfach, dass Joe Judge nichts in der NFL zu tun hat als Headcoach. Und das ist, vor allem ist Joe Judge da noch ein Typ, und so verkauft er sich ja mit so einer Pressekonferenz, der ist überhaupt nicht einsichtig und er, er hält sich, glaube ich, immer noch für den geilsten Macker, obwohl er diese Franchise seit zwei Jahren irgendwo ins Nirgendwo hingeführt hat. Ähm, Obwohl ich, ich
0: tatsächlich sagen würde, äh, äh, ganz kurz reingrätschen, mh. ich fand die Giants letztes Jahr über Strecken ganz okay. Also da haben sie irgendwie eine, eine gute Defensive aufgestellt, toughen Football gespielt. Das war ja auch so ein bisschen das, das Mindset, was er da etablieren wollte. Aber schon einen großen Schritt wird es wieder zurückgemacht in Jahr zwei.
1: Ja, klar es ist Stanley Jones jetzt seit Wochen raus, aber... Mir macht es äh, große Sorgen, wie sie sich überpräsentieren. Und dann kommt da noch so eine Pressekonferenz äh, hinterhergeschossen, wo du, wie gesagt, null Einsicht zeigst. Du verlierst 3 zu 29 gegen die Chicago Bears. Wir reden ja von den Chicago Bears, ne? Also, die haben wir schon alle noch auf dem Zettel äh, von Andy Dalton angeführt. Ähm, ja, das ist, wie du, wie du, wie du so unter die Räder kommen kannst gegen so ein bears team das ist erschreckend. Und wie gesagt, also. Für Joe Judge äh, sollte die Zeit vorbei sein. Ob das so passiert, steht noch in den Sternen. Dave Gettleman wird auf jeden Fall gehen. Die Giants sind, finde ich, echt so in, der, in dieser Konstellation ein extrem schwieriges Team.
0: Ja, und rein sportlich kann man aus der Partie, glaube ich, auch nicht so viel mitnehmen. Äh, weil die Bears jetzt auch nicht äh, irgendwie Wunderfootball gespielt haben. Außer die Defensive die war gut.
1: Ja, klar. Äh, rein sportlich äh, muss man natürlich erwähnen, dass. Ähm, Wer ist der Pass-Rusher denn noch gleich? Robert Quinn Robert Quinn hat seinen 18. Second hingelegt. Mhm. Führt jetzt die Statistik auch an. Die Browns und die Steelers spielen ja heute noch gegeneinander. Das heißt, da sind ja äh, Watt und, und Garrett noch in der Verlosung, was die Statistik angeht. Ähm, die spielen noch. Robert Quinn äh, ist, ist äh, echt äh, krass, muss ich sagen. Also Wir haben beide den Vertrag kritisiert gehabt. Da ging es auch mehr um die Laufzeit. Fünf Jahre, 70 Millionen, 30 garantiert. Das war eigentlich der Kritikpunkt. Aber dass er so eine Saison hinlegen kann, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, gerade ohne ja. Khalil Mack, das ist schon beeindruckend und ähm, man kann ja gerne mal eine Aussage auch korrigieren, wenn sie falsch war.
0: Ja, kann man. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir weiter, Rahman. Äh, Buffalo Bills gewinnen 29 zu 15 gegen die Atlanta Falcons. Mein einziger wirklicher Takeaway hier ist dass es mir gefällt, dass die Bills in letzter Zeit wieder mehr Josh Allen Laufspiel drin haben, weil ich, ich finde, das gibt diese Offensive einfach nochmal eine andere Dimension und ich glaube, das ist auch so ein Element. Wir haben die Bills die Saison schon ab und an mal gesehen, dass halt nicht so viel zusammenlief und ich glaube, dann ist Laufspiel über bzw. mit Josh Allen äh, immer mal so eine Option, zu der man oder die man ziehen kann, wenn vielleicht ein zwei, drei Drives gerade nicht funktioniert haben und ähm, sowas noch in der Hintern zu haben, finde ich gut.
1: Ja, ich finde allgemein das Thema Laufspiel ähm, wichtig. Die Bills haben sich extrem schwer getan, überhaupt den Ball zu laufen, gerade mit Running Backs. Und das funktioniert seit drei Wochen jetzt über Singletary sehr gut. Sie haben endlich mal irgendwie, ich sag mal, verstanden, wer ihr Running Back ist. Sonst war es immer so eine Mischung aus Moss und Singletary und auch noch Matt Breeder. Und so in den Rhythmus konnte sich keiner richtig spielen. Und das hast du dann noch gesehen, einfach weil, weil der Lauf nicht funktioniert hat. Jetzt seit drei Wochen, wie gesagt, Singletary der ganz, ganz klare Running Wick One und das hat auch gestern gut ausgesehen. 110 Yards ist er erlaufen. Zusammen dann mit Josh Allen kommen sie über, über 200 Rushing Yards und das ist gerade dann ähm, bei den Bills, die ja an sich eine gefährliche Passing Attack haben, auch wenn das gestern nicht der Fall war, sehr, sehr wichtig und ein Element, auch ach, ein gutes Element einfach zu sagen, okay, wir müssen nicht nur mit Allens Arm gewinnen, wir können auch anderweitig äh, Spiele gewinnen. Ähm, das ist auf jeden Fall positiv Josh Allen gestern war schon echt schlecht, also vom, vom, ähm, als Passer, das muss man auch sagen. Als Läufer überragend, als Passer 11 von 26, drei Interceptions und teilweise sind dann auch eben die Bälle auch klar verfehlt, also bei Dritter und Acht dann Tipp Ball, das kann passieren, andererseits kann man auch sagen, hm, vielleicht wirfst du den auch einfach weg, wenn, der, wenn das Play nicht da ist, aber bei der AJ Terrell Interception überwirft er seinen Receiver. Also das sah über weite Strecken einfach nicht gut aus. Dennoch, und das zeigt dann auch das Ergebnis, ähm, wie wichtig dieser Lauffaktor mit Allen auch sein kann. Wenn du das Spiel so aufziehen kannst, dann kannst du dir die Fehler erlauben. Klar, es waren jetzt auch nur die Falcons. Aber trotzdem ähm, wichtig für die, für die Builds zu sehen, okay, und wir haben, wir haben überhaupt ein Laufspiel. Das war ja über Wochen auch teilweise nicht zu sehen.
0: Nee, und ähm, Falcons Takeaway noch, Raman, Außer, dass, dass AJ Terrell der einzige wirkliche Lichtblick da ist. Das ist, das ist
1: äh, der einzige Lichtblick. Also Foyesade Olukun ist noch äh, zu erwähnen, der Tackle-Leader, der dieses Jahr extrem, extrem viele Tackles setzt, ähm, da immer wieder auffällt, immer da ist, wo der Ball ist. Also spielt auch eine gute Saison, der, den Namen wird man wahrscheinlich nie. Ähm, ist mir aber letztens aufgefallen, als ich in meiner, meiner Fantasy-Liga, wo wir mit Defensivspielern spielen, ein bisschen geschaut habe. Und der hat letzte Woche auch die Game-Stealing Interception gefangen, zum Beispiel gegen die Lions, ähm, einfach mal einen Name, damit ihr ihn gehört habt, vor Oluku. Olukun. Äh, der, der ist auch gut, aber ansonsten braucht man zu den Falcons nicht viel sagen. Matt Ryans' Zeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich glaube, wenn du ihm wenn du ihm eine super O-Line gibst und äh, Ridley da ist und Pitts und so weiter und dann noch Patterson genauso eingesetzt wird, wie am Anfang der Saison, wenn alles stimmt, dann kann der auch noch ähm, ein Team voranführen, aber es muss halt alles stimmen. Es muss wirklich alles nicht nur stimmen, sondern es muss sehr gut sein. Und das wird äh, auf kurz oder lang bei den Fans nicht der Fall sein.
0: Ich finde, ehrlicherweise, dass äh, ein Quarterback ein Team zum Sieg führen kann, wenn alles gut ist, trifft bei den Indianapolis Colts auch zu, oder? Kann man das so sagen? Das um kann die Überleitung man, zu finden. Ja. Colts verlieren 20 ja. zu 23 gegen die Raiders. Das kann man so sagen.
1: Ähm, Carsten Wentz, fünf Tage nachdem er Corona bekommen hat, hat er gespielt, wurde gecleared und hat sich äh, auch lange schwer getan. Am Ende sehen die Statistiken auch immer noch nicht gut aus, aber er ist, glaube ich, gestartet mit 1 von 8. Also das, das war dann besser, 16 von 27, äh, aber halt auch nur für 148 Yards. Jonathan Taylor hat, sie haben das erste Mal verloren, wenn Jonathan Taylor über 100 Yards gegangen ist dieses Jahr.
0: Auch eine, Statistik.
1: Ja, die Statistik, meistens täuscht sie ja, also meistens lacht man über so Statistiken, so nach dem Motto, höh, wenn du den Ball 35 Mal läufst, dann gewinnst du, ja, weil ich halt auch am Ende die Uhr ausgelaufen bin. Aber bei den Coles ist es tatsächlich ähm, eine Statistik, die aussagekräftig war, weil die Colts eben nicht die ganzen Yards rausgeholt haben, dann in der, in der Garbage Time. Ich habe da nämlich gestern eine Statistik gesehen, es waren wohl nur 10% dieser Yards kam halt in der Garbage Time. Ähm, von daher so oder so die Colts haben verloren uh, un unnötig ein bisschen weil sie vor dem Spiel also gerade mit Wentz schon klarer Favorit waren die, die Raiders aber muss man sagen das ist ein Team mit Charakter würde also das muss man schon die waren schon komplett tot tot geglaubt ähm, haben sich aber jetzt mit drei Siegen in Folge zurückgekämpft und bekommen nächste Woche ihr Matchup gegen die Chargers win or go home beziehungsweise wenn sie verlieren, haben sie, glaube ich, immer noch irgendwelche Möglichkeiten, aber das, ist, das wird jetzt hier zu kompliziert. Aber wenn sie gewinnen gegen die Chargers, sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Und das, äh, da muss man einfach Respekt zollen. Nach der ganzen Geschichte, die die Raiders hier erlitten haben, mit ihrem interims headcoach jetzt, waren schon, wie gesagt, tot geglaubt, aber haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Und das mit Football, obwohl K. auch zwei Picks geworfen hat, aber die Defense, die spielt ähm, wieder besser. Die hatte jetzt, ich glaube, so zwischen Woche 10 und, und 13, 14 schon wieder extreme Schwierigkeiten, aber die haben sich ein bisschen gefangen. Und die haben die Colts gestern echt in Schach gehalten. Und auch äh, Taylor, also wenn du Taylor bei 108 Rushing Yards hältst, bei 20 Carries, das ist okay. Das ist gegen Jonathan Taylor, muss man sagen, und in Ordnung.
0: Ja, äh, die Raiders, ja du hast recht, die, die haben sich, das ist irgendwie jetzt, die waren schon tot. Also wir hatten sie eigentlich auch schon abgeschrieben, haben gesagt, du, das war einfach jetzt zu viel, was da auch abseits des Feldes passiert ist, aber die sind jetzt wieder, zumindest haben sie noch eine Chance auf die Playoffs, äh, aber ob sie dann in den Playoffs wirklich gut sind, wage ich ja, zu bezweifeln, weil K. halt einfach Thema. abgebaut hat. Mhm. Ne? Also ja. klar, es funktioniert noch ein bisschen was, auch gerade über Hunter Renfro, der ja wirklich ein, ein super, super guter äh, Footballspieler ist, aber die, wenn ich diese, diese beiden Offensiven sehe, spezifisch diese beiden Quarterbacks, es muss schon viel zusammengehen, dass das eine der beiden Teams wirklich was ernsthaft reißt in den Playoffs. Beziehungsweise dass der, der Spielverlauf muss so sein, dass jetzt nicht alles auf den Schultern der beiden Quarterbacks ruht. Und selbst dann würde ich, glaube ich, K noch mehr vertrauen als Wins.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade komplett vergessen, äh, bei den Codes noch zu erwähnen. Von diesen 148 Passing Yards kam 45 bei einem Play, was halt ein Pick sein muss. Ähm, der Touchdown auf Hilton und dann sieht die Statistik von nochmal deutlich schlechter aus. Der, der Touchdown von Hilton ist ja pures Glück ähm, purer Zufall auch dass die Raiders sich da gegenseitig behindern und dann der Ball in die Arme von Hilton fällt und trotzdem verlierst du dieses Spiel äh, das sollte den Colts wirklich zu denken geben sie sind äh, sie sind schon safe in den Playoffs, oder? 9-7? Nee, wobei, sie sind nicht safe in den Playoffs, Nein. Nee. nein, nein, sie sind nicht safe aber sie spielen nächste Woche gegen die Jaguars, also sind sie safe ähm, sie werden in den Playoffs äh, dabei sein, aber du kannst mit den Coles ganz schwierig Spiele gewinnen gegen, gegen gute Gegner dann eben die ja in den Playoffs warten. Dafür muss Jonathan Taylor alles rasieren, die, die Defense muss weiterhin die Turnover forcieren, die sie aber echt sehr konstant forcieren über das ganze Jahr gesehen. Ja, dann hm. musst du die Hände zusammennehmen, beten, dass Carson Wentz ähm, nicht der eigenen Offense und dem eigenen Team ins Fuß schießt.
0: Ja, äh, gehen wir rüber zu einem Spiel, was sehr, sehr deutlich dann doch ausgefallen ist. Und ich glaube, das hatten nicht so viele auf dem Zettel. Die Miami Dolphins verlieren 3 zu 34 gegen die Tennessee Titans. Und es ist so ein bisschen, ehrlicherweise, Rahman, das eingetreten, was wir hier seit einigen Wochen sagen, dass wenn diese offensive Umtour nicht im Kurzpaßspiel perfekt ist und dieses Kurzpaßspiel nicht so perfekt funktioniert, wie es in einigen Spielen funktioniert hat, dann ist das halt schnell eine schlechte Offensive. Und die Defensive ist halt, also Defensiven in der NFL heutzutage sind halt eh immer ein bisschen wackelig. Ähm, man kann heutzutage in dieser passorientierten Liga äh, einfach nicht über 18 Spiele eine super, super gute Defensive haben. Man wird schlechtere Spiele dabei haben. Und in der Partie gegen die Titans ist eigentlich so alles, was schiefgehen kann, bei den Dolphins schiefgegangen.
1: Ja, sie haben Tennel ja in Schach gehalten. Musste aber auch nicht viel machen. Sie konnten den Lauf überhaupt nicht verteidigen. 40 Carries insgesamt der, der Titans für knapp 200 Yards. Das spricht eine klare Sprache. Die Titans konnten das Spiel von vorne wegspielen. Tour hat dann ähm, das Übrige getan, sehr unsicher gewesen und zweimal den Ball verloren. Einmal war es ein Fumble, einmal eine Interception. Dann stand es eben schnell 17 zu 3 auch zur Pause und das Spiel war durch, weil die Dolphins dann so ein Spiel überhaupt nicht aufholen können. Mal abgesehen davon, dass sie den Lauf nicht verteidigt bekommen. Wie du schon gesagt hast, dann muss Tour eben ein 17 zu 3 aufholen mit, einer, mit einem Spielsystem, was einfach ähm, ja nicht darauf ausgelegt, ist, Spiele aufzuholen mit dem mit dem und da kommt noch die Unsicherheiten dabei, die er hatte. Es war einfach ein sehr unsauberes unsau Spiel von ihm. Ja und dann ist die äh, ist der Rest schnell erzählt. Was ich äh, erstaunlich finde, äh, dass das, man hat es irgendwie so ein bisschen ja, man hat es so ein bisschen ignoriert. Die, für, zumindest ich habe es ein bisschen ignoriert. Die Möglichkeit gab es, aber jetzt wird es wahrscheinlich so kommen, dass die Titans tatsächlich den First Seed bekommen werden. Die Titans haben davon profitiert, profitiert dass die Chiefs verloren haben. Das äh, Spiel kommt ja gleich noch. Und die Titans stehen jetzt wegen dem ähm, direkten Vergleich. Sie haben ja die Chiefs besiegt gehabt auf Platz 1 und die Titans spielen gegen die Texans nächste Woche. Von daher sollte man davon ausgehen, dass sie das Spiel gewinnen und tatsächlich den First Seed bekommen. Und das ist ähm, eine erstaunliche Leistung. Egal, da kannst du jetzt sagen, was du willst mit Schedule oder ich weiß nicht was. Das ist einfach eine gute Coaching-Leistung. Punkt. Mike mhm. Rabel ähm, wird auch hier und da kritisiert für zu konservatives Play-Calling. Beziehungsweise er callt ja nicht selber die Offense, aber es ist, er trägt seine Handschrift. Da kannst du aber dann hier nichts sagen. Also wenn du wenn du mit so einem Team das AJ Brown verloren hat, der wieder da ist, Derrick Henry verloren, der zu den Playoffs wieder fit wird, das, darf, ähm, das waren die letzten Berichte, das ist dann schon extrem gut. Wenn du dann noch die Bei holst, noch eine Woche für Henry freischaufelst und nicht nur eine Woche freischaufelst im Sinne von, er kriegt nochmal Zeit, sondern er kriegt vor allem keine 30 Carries direkt, wenn er, wenn er dann eine Woche früher hätte spielen müssen das ist erstaunlich und ich bin gespannt, die Titans dann mit wahrscheinlich, also ich, ich rede ja die ganze Zeit davon, dass es schon safe ist, es ist natürlich nicht safe, aber wie gesagt, wenn du gegen die Texans spielst, gehe ich davon aus und die Titans wissen, worum es geht. Das ist dann erstaunlich, dass du in den, in der, in den Playoffs die Ball bekommst und dann mal schauen, wo es hingehen kann mit, mit Heimvorteil.
0: Ich weiß, Raman, wir sind jetzt hier schon über der Stundenmarke, aber ich hätte noch eine letzte... Frage an dich. Die Miami Dolphins haben ja eine sehr ulkige Saison hingelegt. weißt du? 1-8, glaube ich, gestartet, dann sieben Siege in Folge geholt. Jetzt aber dann raus aus den Playoffs offiziell. Und ich würde trotzdem sagen, dass ich nicht so viel gelernt habe über Tour. Oh. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob er die, die Antwort so richtig ist. Weil es immer noch diese diese komprimierte Offensive ist und ich einfach nicht so richtig weiß, kann Tua auch ähm, das Feld vertikal strecken, kann Tua gegen Druck gut spielen, kann Tour so ein Team auch mal tragen, wenn halt das offensiv nicht so gut klappt. Jetzt gerade würde ich tatsächlich eher dazu tendieren, Nein zu sagen, aber ich finde, es hat dann auch zeit zeitweise wieder gut geklappt und ich mir fehlt irgendwie so ein wirklicher Griff dafür, was die Dolphins nächstes Jahr so machen wollen. Ich glaube er ist... Dolphins-Fans da draußen mhm. gibt es ja auch viele, die können ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr das so sieht, seht. Ihr habt ja wahrscheinlich auch jeden Snap gesehen. Äh, aber so richtig, ich weiß nicht, ich, ich kann das so schlecht. Ich tendiere in keine Richtung so richtig und ich, ich weiß einfach nicht so genau, was genau ist Tua, was genau wollen die Dolphins machen.
1: Ich tendiere in eine Richtung, nämlich dass er das nicht sein kann. Ich glaube, er ist physisch zu limitiert am Ende des Tages in der heutigen NFL. Er hat nicht den, den Mega-Arm, er ist nicht der Mega-Athlet, der selber dann im, ins Laufspiel integriert wird. Und so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Also mit dieser Offense, die ist nicht nur wegen ihm zu, zu limitiert. Die O-Line ist schon, das ist die ganze Saison über ein Problem, schon über Jahre ein Problem. Ich finde es okay, so wie die Situation ist, weil Tour in seinem Rookie-Deal ist. Und jetzt geht er dann nächstes Jahr in das dritte Jahr. Du gibst ihm natürlich das nächste Jahr nochmal und schaust dir das einfach alles nochmal an. Aber ich glaube, dass die Dolphins früher oder später dann eben zu, dem, zu der Erkenntnis kommen werden. Außer er verbessert sich natürlich in der Offseason nochmal, äh, arbeitet ein bisschen an seinem Spiel. Ich weiß nicht, ob, ob also das sind halt physische Limitierungen ne, bei Tour. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie sehr er das verbessern kann. Äh, von daher, ich, bin, ich tendiere zu Nein. Ich glaube nicht, dass Tour die Lösung ist. Dennoch haben die Dolphins jetzt auch nicht den Stress zu sagen, wir müssen jetzt diese Saison, also in der Offseason, einen neuen Quarterback unbedingt finden. Klar, der schon watson personal schwebt immer so ein bisschen im Raum. Könnte sein, dass, dass es tatsächlich noch so kommt. Aber wenn die, wenn die Dolphins nächstes Jahr mit Tour in die Saison gehen, dann ist das jetzt für mich kein verlorenes Jahr.
0: Mhm. Ähm, nächstes Spiel, Rahman. Äh, ich gucke gerade, was wir noch übrig ich glaub, haben. Ich glaube Rams, ne? Ja, genau. Ich würde mit den Rams anfangen, die 20 zu 19 gegen... und, und Washington haben wir noch übrig. Ja komm, dann ähm, lass uns
1: doch schnell Washington machen.
0: Washington äh, verliert 16 zu 20 gegen die Eagles.
1: Sind damit auch endgültig aus der Playoff-Contention raus. Ähm, ja, die, die Washington hat sie sogar ganz gut verkauft, aber ich finde, wir müssen jetzt nicht, nicht viel über Washington reden. Ähm, auch für, für die war es ein verlorenes Jahr. Du bist mit viel Erwartungen, Hoffnung reingegangen. Ich hatte auch viel Erwartungen, aber wenn sich dann in Woche 1 dein Quarterback sofort verletzt, Heinrich hat gezeigt, er ist, finde ich, ein guter Backup, aber nicht mehr. Er ist kein Starting Quarterback in dieser Liga. Sollte er zumindest nicht sein. Und ähm, wie gesagt, mehr muss man zu Washington nicht sagen, die dann auch viele Verletzungen hatten, Covid-Probleme und so weiter. Die Eagles haben sich schwer getan, Jalen Hurts hat sich schwer getan, aber die Eagles finden aktuell Wege, Spiele zu gewinnen und das ist das Entscheidende. Die Eagles haben damit auch sogar die Playoffs jetzt schon safe, 9 zu 7, echt eine, echt eine gute Saison, Nick Seriani wurde auch hier viel kritisiert allgemein, natürlich fing das mit der Pressekonferenz ein bisschen unglücklich an am Anfang, aber macht einen super Job da, äh, Devonta Smith ist einfach zu wenig eingesetzt, finde ich immer noch, er zeigt immer wieder dann, wenn er die Plays macht, was er kann, das ist äh, einfach extrem gut, spielt eine gute Saison, auch wenn die, wenn die Statistiken vielleicht, keine Ahnung, keine 1000-Jahr-Saison zeigen, Trotzdem spielt Deron mit wirklich ein sehr, sehr gutes Rookie, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er wie ein Chase äh, bei, den, bei den Bengals besser spielen würde. Natürlich nicht genau, vielleicht nicht genauso gut wie Chase, aber er wird auf jeden Fall ähm, mehr, mehr Yards bekommen Ansonsten, Jalen Hurts, wie gesagt, war, war jetzt nicht alles, alles goldig, was er gemacht hat, aber es, es reicht aktuell, um die Spiele zu gewinnen. Die Eagles sind weiter, als ich gedacht hätte in diesem Jahr. Und ob Jalen Hurts die Langzeitlösung ist, wenn wir schon da über Tour geredet haben, ist immer noch, steht immer noch im Raum. Kann man, finde ich, auch, da finde ich schon viel eher, so wie du es bei Tour gesehen hast, äh, bin ich tatsächlich so bei Jalen Hurts eher so, dass ich sage, ich kann, ich gehe mittlerweile in keine Richtung, ich war ja schon ganz klar in der Richtung, nein. Mittlerweile bin ich eher so in der Mitte angekommen, weil Jalen Hurts ja auch gut gespielt hat. Aber dennoch äh, fehlt mir, fehlt mir dieser, dieser Boom, wo ich sage: Doch, also Jalen Hurts kann der Quarterback sein.
0: Ich finde, ich find bei Jalen Hurts ist die Entwicklung halt ein bisschen stärker. Ja, also auf, jeden ja Fall. Eh, dass, auf jeden Fall. Dass, dass ich ein alter Hurts-Fan äh, bin. Ich mag den einfach so als, als Typen, als Quarterback. Ähm, muss da vielleicht auch manchmal ein bisschen die Fanbrille abnehmen. weil Ich weiß nicht, warum. Ich ich finde ihn irgendwie cool. Äh, ich, ja gar nicht mal jetzt irgendwie, ich bin jetzt kein Eagles-Fan oder so. Äh, aber irgendwie mag ich Jalen Hurts gerne. Ich mag die Art und Weise, wie er Football spielt. Wie er sich auch auf Presskonferenzen gibt, etc. Ähm, und ich merke halt bei ihm immer so, dass auch wenn die Partie jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei war, so über die Saisons geblickt, entwickelt er sich halt immer weiter. Das hatte ich, glaube ich, auch schon vor der Saison gesagt, dass man ähm, am College immer die Sprünge gemerkt hat von Jahr zu Jahr, auch den Sprung College-NFL hatte sich verbessert und jetzt hat er sich in Saison 2, finde ich, nochmal deutlich gesteigert als Passer. Und wer weiß, was in Saison 3 drin ist und wer weiß, was vielleicht auch in den Playoffs drin ist, ne? wenn die Eagles äh, da reinrutschen.
1: Ja, die Eagles sind ein unangenehmes Team, weil sie eben mit dem Laufspiel dominieren können. Das war gestern noch nicht der Fall, aber mal Sanders hatte sich auch verletzt, konnte gestern nicht mitwirken. Ich glaube, in den Playoffs in zwei Wochen ist, eine, ist die Hand gebrochen oder angebrochen. Ähm, da könnte er theoretisch wieder mit dabei sein, das muss man abwarten. Äh, die Eagles sind variabel dann mit, mit Boston Scott, mit hört sowieso, mit, mit Sanders, mit Howard, Gainwell, auch wenn Gainwell fast kaum noch Snaps sieht. Du hast viele verschiedene Spielertypen im, im Backfield, und wenn die Eagles da ein bisschen auch vor der Defense was bekommen, die können echt Favoriten ärgern, da bin ich mir recht sicher, weil sie die solide Defense spielen und eben mit dem Laufspiel die Uhr kontrollieren können.
0: Mhm. Aber sie haben letztendlich auch noch, glaube ich, gegen kein Team mit einer positiven Bilanz gewonnen, tatsächlich.
1: Das gehört auch zur Wahrheit.
0: Ähm, gehen wir rüber zum vorletzten Spiel. Raman, du tust mir leid. Also deine Baltimore Ravens, die, die schlagen sich immer so tapfer, aber... Ich glaube, es ist einfach zu viel, ja, diese Saison, ja. was Verletzungen angeht. Also 19 zu 20 Niederlage gegen die LA Rams.
1: Es soll dieses Jahr nicht sein und das ist auch okay. Das ist auch okay, wenn du so viele Verletzungen hast. Wenn dein Starting Quarterback seit drei Wochen fehlt, du hast einen super Backup, aber der Backup hat trotzdem halt auch alle Spiele knapp leider verloren. Beziehungsweise eins war nicht, nicht so knapp, wobei das war Josh Johnson. Das war ja nicht Tyler Huntley gegen die Bengals letzte Woche. So oder so. Ähm, Guter Start, auch ein echt super Zeichen der Defense, die ja äh, tot geglaubt war, auch so wie Raiders ähm, zurückgekommen ist, ein Pick 6 gemacht hat, den ersten Defensiv-Touchdown dieses Jahr und 10-0 geführt hat. Und es ging eigentlich alles die ganze Zeit in die in die Ravens-Richtung. Sie konnten zwar nicht selber offensiv so ein bisschen überzeugen, aber sie haben gute Defense gespielt. Dann hat Huntley äh, leider einen Pick geworfen. Das war, ich glaube, eine Misscommunication im Endeffekt. Ähm, da hat er sich, ich, ich glaube es war Brown, ich bin mir nicht sicher, äh, Brown ist, ist komplett tief durchgegangen und äh, Huntley hat aber nicht, wobei, oder? Ja doch, genau, Brown ist, glaube ich, tief in die Mitte gezogen und, und Huntley hat den Ball aber tief nach rechts geworfen. Das war ein easy Pick vor der Halbzeit und der Pick resultiert hat in einen Touchdown und dann steht es nicht 10-0 oder eventuell sogar 13-0, falls du noch einen Vierkopf vor der Halbzeit hinkriegst, sondern 10-7. Ja, und das ähm, war der Neckbreaker. Sie, der andere Neckbreaker war, dass sie in der Red Zone keine Touchdowns gemacht haben, sondern nur Fieldcoats gekickt. Und dann äh, haben die Rams mit viel Glück auch, Glück, weil Matthew Stafford wirklich wieder nicht gut gespielt hat, finde ich. Äh, der Pick 6, der ist dann einfach ein, ein Read, den er schon vor dem Wurf hat. Das ist auch ein starkes Play von Chuck Clark, aber es ist schon auffällig, wie viele Pick 6 es äh, Matthew Stafford wirft. Ähm, aber sie haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Weil die Ravens eben zu oft viel Kurs gekickt haben und äh, sich so ein bisschen selber da noch im Weg standen. Und am Ende war die Klasse von, von Cooper Cup und von OBJ, der ein super wichtiges Play bei Fourth Down macht und dann ähm, den Touchdown macht, die waren dann einfach zu groß.
0: Ja, Und damit. Äh, ich glaube, viel mehr. Ja, viel mehr. Das, das hat schon gut zusammen Und damit ne? ähm, sind
1: die Ravens auch quasi raus aus den Playoffs. Also, äh, es geht noch, aber dafür brauch, glaub, brauchen sie, glaube ich, einen Sieg von den Jaguars gegen die Colts. Und ähm, nicht nur das, sondern noch andere, noch ein bisschen was anderes, ist es sehr unwahrscheinlich.
0: Ist vielleicht auch besser so. Ja. Ich meine, also ne? Ja, absolut. Ähm, die Rams machen mir aber, also Stafford haben wir jetzt schon, kann ich die, die alte Leier wieder abspielen. Er hat einfach seine Höhen und Tiefen. Ähm, ich glaube, da müssen die Rams mitleben. Sie müssen, glaube ich, hoffen, dass er einfach jetzt zu, zu Playoff-Zeiten heiß läuft, weil wir wissen ja, dass er es kann. Ne? Es gibt ja er hat die Saisonspiele gehabt, wo wirklich alles geklappt hat, wo er Defensiven richtig gelesen hat, wo er den tiefen Pass immer angebracht hat, wo er wichtige Third-Downs konvertiert hat, wo er fehlerfrei agiert hat. Aber dann gab es halt auch so Spiele, jetzt auch hier gegen die Ravens, also gegen ein sehr, sehr gutes Team mit einem guten Quarterback, verlieren sie das Spiel halt. Und das ist halt so die Welt, in der die Rams gerade mit Stafford, finde ich, leben. Also es ist ein bisschen hü oder hot und du musst halt hoffen, dass er jetzt hot läuft.
1: Absolut, die Ball werden sie nicht bekommen, die haben die Packers sicher gesichert und dann ist es halt schwierig in den Playoffs mit den Leistungen, die Stafford aktuell bringt, so konstant, also ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass du dann durch die Wildcard gehst, dann Divisional, Championship, Super Bowl, da musst du extrem konstant für sein, gegen gute Gegner und bisher ist er das nicht, da muss er einen Schalter jetzt umlegen, ich bin skeptisch, ob das noch passiert.
0: Ja, aber eine kurze Personalie noch, OBJ, Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier, oder beziehungsweise es gab ja ganz, ganz viele Diskussionen, was, was ist mit OBJ, liegt an ihm, liegt es an dem Scheme, liegt es an Baker Mayfield und Co. Und ich fand eigentlich immer, dass er, auch wenn er nicht die Zahlen bei den Browns aufgelegt hat, wenn du halt gesehen hast, wie er seine Routen gelaufen ist, wenn du gesehen hast, dass er noch spritzig ist, dann, dann, dann kann das gar nicht sein, dass dieser Spieler durch ist und ich finde, dass er in den letzten Wochen bei den Rams wirklich zeigt, er ist jetzt nicht mehr der Elite-Receiver von vor vier, fünf, sechs Jahren, aber er ist auf keinen Fall schlecht und ähm, bringt diese Offensive auf jeden Fall ähm, eine dynamische Anführstation.
1: Auf jeden Fall, also OBJ hat eigentlich schon lange gezeigt, äh, nicht nur mit dem gestrigen Spiel, finde ich, dass er auf jeden Fall nicht das Problem in Cleveland war und ich glaube, gerade mit der Rolle, die Cooper Cup in dieser Offense hat, kann man nicht erwarten, dass er diese 100 Yard spiele hinlegt. Aber er ist natürlich ähm, mit dem Deal, den er hat jetzt, für 4 Millionen oder so ein Jahr, ein, ein super wichtiger Spieler, weil er dir genau in diesen entscheidenden Momenten, wie gestern auch, die Plays geben kann, weil er natürlich sich frei läuft. Das kann er einfach. Und Cooper Cup zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass OBJ ähm, da Freiheiten bekommt, und er hat immer noch die Klasse, eben dann in wichtigen Spielen auch da zu sein. Deswegen auf jeden Fall eine super Verpflichtung von den, von den Rams.
0: Spiel der Woche, Rahman. Die Cincinnati Bengals gewinnen 34 zu 31 gegen die Kansas City Chiefs. Und ähm, ich weiß nicht genau, äh, was geplant ist, aber bald muss man eigentlich Jamar Chase äh, schon eine Statue bauen. Und <lacht> dabei, Joe Burrow gleich dabei, mit.
1: Dabei habe ich letzte Woche noch gesagt, dich gefragt: Jamar Chase oder T. Higgins? Ähm bist du dir noch so sicher, wer da der Nummer 1 receiver ist und du hast mir keine klare Antwort gegeben, also warst du dir ja. auch nicht so sicher, äh, wie ich auch. Du hast es aber ganz gut gelöst, weil du gesagt hast, beide gut und ja, es sind auch halt beide gut. Letzte, letzte Woche war Higgins 200, knapp 200 Yards, jetzt Chase 266 Yards, unfassbares Spiel, ähm, Rookie-Rekord. Ja, das ist einfach nicht von dieser Welt aktuell, was die, was die Bengals auch offensiv spielen. Also... Barrow letztes Jahr, letzt, letztes Jahr, letzte Woche 500, über 500 Yards, jetzt 446 Yards. Aus den letzten beiden Spielen zusammengerechnet ähm, hast du fast 1000 Yards an, an Passing-Offense und neun Touchdowns bei keiner Interception. Das, die, die Bengals sind gerade mega hot, haben die Division mit dem Sieg gesaved. Und ich, ich freue mich wirklich auf die Bengals ähm, in den Playoffs. Die machen Spaß. Dabei ist Joe Mixon in den letzten zwei Wochen kein großer Faktor gewesen, der eigentlich auch eine gute Saison spielt. Die Bengals, wie gesagt, die machen einfach Spaß. Die, ich, man muss auch Zach Taylor loben, den ich gerne kritisiert habe. Der, finde ich, deutlich, deutlich flexibler mittlerweile coacht. Häufiger auf Spread-Offense setzt, als er das in den, in den ja, vielen Wochen zuvor getan hat. Das, ist, das sieht wirklich besser aus. Es macht die macht die Bengals variabler und diese Offense muss über Burrow und mit seinen ganzen Receiving-Options laufen und nicht über drei Tight Ends und Joe Mixon läuft mal bei First Down in die Wand. Ähm, auch wenn Joe Mixon guter Running Back ist, ich habe ihn halt gerne im, im, äh, in der Spread-Offense, wo er dann häufiger gegen leichte Boxen läuft, als eben drei Tight Ends und ja, dann passiert da nicht viel. Also muss ich Heller äh, loben, hat er seine Philosophie ein bisschen umgestellt und man sieht ja, dass es funktioniert.
0: Ja und äh, gerade diese Spread Offense Elemente ich finde ich weiß nicht genau ob ich glaube ich habe es in der Division Preview gesagt dass das auch eine klare Stärke von Joe Burrow ist eben mit fünf Passempfängern auf dem Feld kann er einfach durch seine Spielintelligenz die Defensiven so schnell lesen und aller Tom Brady die Pässe verteilen und das ähm, gerade dann auch mit den Waffen. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über T Higgins und Jamal Chase und dann fängt auf einmal Tyler Beuth einen Touchdown-Pass. Und Tyler Beuth ist keineswegs ein schlechter Receiver, das ist sogar ein sehr, sehr guter Slot-Receiver. Mhm. Wenn die Bengals Offensive klickt, dann klickt sie aber so richtig. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, äh, gestern hat wirklich alles geklappt. Ne? Also da kam ja jeder tiefe Pass kam an, Chase bricht da irgendwie fünf Tackles und sprintet in die Endzone. Ähm... Was mir bei den Bengals nach wie vor Sorgen macht, ist die Offensive Line. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Joe Burrow ist, hat, glaube ich, die meisten Sex diese Saison eingesteckt. Das ist, glaube ich, etwas, äh, wenn sie dagegen eine gute Defensive Line in, der, in den Playoffs kommen und sie nicht die Big Plays kreieren, dann kann es auch schnell ungemütlich werden, weil die Offensive Line der Bengals wirklich eine, eine Riesenschwäche ist, die aber gerade durch, durch die offensive Explosion von Burrow kaschiert wird.
1: Mhm. Ja, und die Chiefs, ähm, gut gestartet, sehr gut gestartet sogar, das wirkte extrem flüssig, die Offense, 28 Punkte zur Halbzeit gehabt, dann aber eingebrochen und äh, für mich auch teilweise aus unerklärlichen Gründen ehrlich gesagt, wie gesagt, weil es einfach so, so gut aussah in der ersten Halbzeit, Hill wirkt immer noch ein bisschen unrund nach seiner Corona-Erkrankung, letzte Woche ja schon kaum eingesetzt worden, Travis Kelsey hat bis auf seinen Touchdown auch gar nichts gemacht, fünf Catches für 25 Yards. Wenn die beiden dann eben nicht so eingebunden sind bzw. sich nicht freilaufen können, dann ist es einfach schwierig für die Chiefs, ähm, obwohl sie so, so gut aussahen in der ersten Halbzeit. Nur drei Punkte gemacht in der zweiten. Und äh, das Spiel ein bisschen unnötig aus der Hand gegeben, weil sie hatten schon mit 28 zu 17 geführt zur Halbzeit. Die Bengals sind erst in der zweiten Halbzeit so richtig, haben so richtig aufgedreht. Davor war es schon gut, aber wie gesagt, so richtig kam das dann auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich, ich, also es macht mir jetzt keine Sorgen, die zweite Halbzeit der Chiefs, das wäre jetzt zu viel. Die Chiefs haben eine krasse Winning-Streak jetzt gehabt. Jetzt haben sie mal ein Spiel verloren. Aber es ist so ein bisschen auffällig, finde ich, bei den Chiefs dieses Jahr allgemein. Und das zieht sich über die ganze Saison. Sie hatten da immer mal wieder Ausreißerspiele wie gegen die Raiders, wo sie, wo sie sehr gut offensiv aussahen. Aber dass sie zumindest mindestens Phasen im Spiel haben, wo sie überhaupt nicht funktionieren. Und das kennt man eigentlich nicht aus den letzten Jahren. Das hat man dieses Jahr jetzt, wie gesagt, konstant. Und das ist eigentlich so das Jahr, wo man richtig das Gefühl hat, Mahomes ist schlagbar. Also Mahomes ist nicht mehr der Außerirdische, den, wo keiner weiß, wie man den besiegen soll, sondern man hat das Gefühl, die Chiefs das sind ist immer noch ein sehr gutes Team, aber sie sind, sie sind schlagbar. Und auch vor dem Spiel ähm, hatte ich ein ganz gutes Gefühl für die Bengals, sagen wir es mal so. Von daher... Finde ich schon finde ich schon auffällig, diese Entwicklung bei den Chiefs.
0: Ja. Also, ich. Es muss schon ziemlich viel momentan gut laufen, um die Chiefs zu schlagen. So ist es jetzt ja auch nicht. Nee, mehr. nee, das also, ist klar, alles
1: klar. Aber ich sage hier nur, ich finde, man hatte in den Jahren zuvor häufiger das Gefühl, okay, die Chiefs werden das schon machen, weil es sind halt die Chiefs. Aber. Dieses Jahr, finde ich, habe hab ich das Gefühl nicht, zumindest. ist es, es ist subjektiv, also es ist mein Gefühl, mein Empfinden.
0: Vielleicht, vielleicht könnte man sagen, dass es ein paar mehr Offensiven gibt, die Trapp halten können.
1: Ja, mm, weil ich nicht finde, dass, dass ähm, es an der Chiefs Defense liegt. Also klar, jetzt hast du, hast du ordentlich kassiert gegen die Bengals und es ist auch fraglich, wie sie, oder fragwürdig, wie sie Chase da verteidigt haben. Bei 3.27 im 1 gegen 1 schwierig, kann man jetzt nicht so erklären, aber also eigentlich bin ich eher, wie gesagt, der Meinung, dass die Chiefs immer mal wieder so eine Phase haben können, wie jetzt in der zweiten Halbzeit, wo sie einfach nicht mehr funktionieren, also wo das, was normalerweise der, der Floor der Chiefs Offense ist ja schon seit Jahren der höchste der NFL und der Floor ist meiner Meinung nach ein bisschen gesunken, das ist das, was ich sagen
0: mhm. kann. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Chiefs in der zweiten Halbzeit auch einfach wenig Possessions hatten. Also es war jetzt, es war jetzt und das, das weißt du ja selber. Es war jetzt ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie sieben Drives in der zweiten Halbzeit hintereinander verkackt haben, äh, sondern sie hatten, lass ich mich mal kurz aufmachen. Äh, Halbzeit dann ein Drive mit zwei Drives mit einem Punt, dann ein Field Goal Drive und also sie hatten nur drei Drives. Drei in Drives der in der ganzen
1: zweiten Halbzeit? Ja. ja. Okay, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich und dann echt, echt extrem. Man muss sagen, die Bengals haben es am Ende dann auch wirklich ähm ja, erstaunlich gut gemacht. Sie hatten, glaube ich, noch sechs Minuten und haben die Uhr ja komplett runtergespielt. Dann gab es auch diese extrem ähm, ja, risky Entscheidung bei Fourth Down dafür zu gehen. Äh, ich weiß nicht, hast du, das, hast du das auch in deiner Zusammenfassung mitbekommen? Sonst erkläre ich es dir gerne. Mach, mach. Die Bengals hatten nämlich Fourth and Goal an der 1 an der mit 50 Sekunden auf der Uhr. Die Chiefs hatten keine Timeouts mehr. Dann hast du halt bei, bei 31, 31. Und die Bengals haben nicht das Field Goal gekickt, sondern wollten dafür gehen und sind dafür gegangen, haben aber dann halt eine defensive Strafe gezogen und dann konnten sie, die, konnten sie abknien, weil Auto, Automatic First Down und das Field kicken. Aber sie waren der Meinung, es ist besser, bei 50 Sekunden auf der Uhr und einem ausgeglichenen Spiel ohne Timeouts der Chiefs auf den Touchdown zu gehen, statt das sichere Field Goal aus 20 Yards zu kicken, das fand ich extrem kurios und für mich war das auch die falsche Entscheidung, sie ist aufgegangen weil sie die Strafe gezogen haben wer weiß was sonst passiert wäre so oder so fand ich es sehr sehr riskant und äh, ich weiß wir, wir, wir bewegen uns mittlerweile in, die NFL, in der NFL in die Richtung dass man ähm, immer dafür geht aber ich finde man kann auch mal sagen, wenn man der Meinung ist, dass das einfach zu viel war und für mich war das zu viel es, hat, es ist aufgegangen ähm, aber das heißt ja nicht, dass die Entscheidung auch unbedingt die beste war, die man hätte treffen können. Zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, kann man, kann man so sehen. Äh, würde ich jetzt gar nicht, würde ich jetzt eigentlich gar nicht widersprechen, aber auch nicht unbedingt zustimmen, sondern ich weiß nicht, ich glaube, dann ist das auch immer nochmal, ich finde es auch immer okay, wenn, wenn ein Coach es gerade einfach fühlt. Ja, absolut. Also man, man kann, absolut. Man kann natürlich immer äh, jegliche Statistiken bemühen und wir, wir beide sind ja auch äh, Freunde des äh, Statistikbogens, ich finde aber, wenn du irgendwie das Gefühl hast und selbst wenn, wenn dann da steht, du, es ist jetzt einfach wahrscheinlicher, dass du den Touchdown nicht kriegst. Oder, es ist, oder wenn jetzt die Analytics sagen, ähm, das ist jetzt schon zu aggressiv und das passiert, da, da muss ja schon einiges passieren, bis das passiert. Aber wenn du dann als Coach irgendwie sagst, du weißt was, ich vertraue jetzt dem Joe Burrow mhm. und, und wir machen das schon, dann finde ich es auch okay, es hat jetzt geklappt. Aber klar, wenn es halt nicht geklappt hätte, ähm, wäre wär das Geschrei wieder groß. Ich
1: will gar nicht wissen, was auf Twitter <lacht> los gewesen wäre. Ähm, nein, ich bin absolut dafür, dass, dass der Coach da seine Entscheidung trifft. Das war ein einfach ein riskanter Call, der aufgegangen ist. Ähm, ich hätte nur, mich hätte nur allgemein die Meinung der User und, und äh, deine Meinung interessiert, ähm, wie sie diese Situation beobachtet haben. So oder so, die Bengals sind, sind hot und die Bengals. Ähm, haben das Spiel gewonnen, weil der Call eben dann aufgegangen ist. So, das passt aktuell zu der Form der Bengals, dass es eben auch aufgegangen ist.
0: Ja, und ich würde sagen, Rahman, wir sind damit auch durch für heute. Wir haben diese Woche noch geplant, dass wir ein Team der Saison aufstellen werden, äh, offensive und defensive, äh, mit all den Allstars, die wir diese Saison richtig gut fanden. Äh, da werden einige Spieler dabei sein, die beispielsweise nicht im Pro Bowl sind. Äh, andere Spieler, die im Pro Bowl sind, werden wahrscheinlich nicht dabei sein. Ähm, und ja, das kommt dann in den kommenden Tagen raus. Wann genau, ist noch nicht klar, aber es kommt. Also äh, fleißig abonnieren, fleißig dranbleiben und äh, verfolgt am besten ähm, bei Instagram und Twitter, wann dann die nächste Folge draußen ist. Und ansonsten hören wir uns dann die kommenden Tage oder allerspätestens wieder nächsten Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao und danke fürs Einschalten.